0: שלום וברוכים הבאים euh, לעוד euh, פודקאסט אסטרטגי של המכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם uh, במסגרת של uh, דו-שיח uh, ביני לבין עמיתי uh, uh, יוחנן צורף, חוקר בכיר כאן במכון, שמי uh, קובי מיכאל וגם אני חוקר בכיר כאן במכון, שנינו כבר הרבה שנים עוסקים בסוגיה הפלסטינית, uh, לא בהכרח רואים את הדברים עין בעין, אבל זה מה שיעשה את הסיפור אולי יותר מעניין. ואנחנו נבקש uh, להתחיל את הפודקאסט uh, ב- בהתייחס ל- של המערכה הזאת או של המתקפה הרצחנית הזאת של חמאס ב-7 באוקטובר ומשם נתקדם וננסה להבין היכן עומדים הדברים היום בעיני ההנהגה החמאסית, ככל שאנחנו אה, יכולים אה, להבין ולהסביר, אה, בעיני הציבור הפלסטיני ברצועת עזה ובאיו"ש, ובעיני ההנהגה הפלסטינית באיו"ש, קרי הרשות הפלסטינית, ונקווה אה, שתמצאו בכך אה, עניין. אז אה, שלום לך, יוחנן. שלום וברכה. אה. והייתי אה, מבקש להתחיל אה, באמת בשאלה, אה, מה, מה להבנתך הייתה בעצם התכלית האסטרטגית אה, של המתקפה הזאת? אה, בעבור או בעיני הנהגת חמאס שתכננה, ארגנה וביצעה?
1: תראה, אנחנו עוקבים אחר ההתנהלות של החמאס, אני חושב, כבר שנים די רבות. אני חושב שתהפוכות רבות עברו על חמאס מאז 2006. עברו גם קודם, אבל נדמה לי שמאז 2006, כשחמאס עשתה, אחת ההכרעות האסטרטגיות שלה, כאשר היא החליטה ללכת לבחירות, היא למעשה נכנסה לתוך תהליך שבו מערכת השיקולים שלה מורכבת יותר מאשר הייתה בעבר, והיא צריכה לחשוב על עוד כמה דברים כדי להשיג את מה שהיא רוצה. עכשיו, אה, 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 אני חושב ש-2014 הייתה איזה שנת מפנה בגישה שלה לסכסוך, היא ספגה אז מהלומות רבות, וחשה שהמציאות הזאת של, של, של עימות, ואחרי זה עוד עימות, הפסקה ועוד עימות, זה לא כל כך מקדם את העניין שהיא שואפת לחתור, להגיע אליו. והתחילה לחשוב במונחים של שילוב, כלומר, לצד הפעילות הצבאית, מה שנקרא ההתנגדות המזוינת, אולי נכון גם להשתמש ב... אמצעים אחרים שהם לאו דווקא אלימים מהסוג של ההתנגדות המזוינת. והתקרבנו ל-2017 וראינו כבר את ההפגנות מול הגדרות, ואחר כך ניסיונות מאוד נמרצים
0: להגיע לפיוס. חשבתי שאתה אומר 2017, אתה מכוון למאי 2017, מסמך המדיניות. רגע, hey,
1: שנייה, אני גם, תכף אגע גם בו, וגם לחתור לפיוס עם הרשות הפלסטינית. עכשיו, אחד הביטויים של החתירה לפיוס עם הרשות הפלסטינית זה המסמך של מאי 2017, שלהבנתי בראש ובראשונה נועד לשכנע את אבו מאזן, שהנה אנחנו מתקרבים לתפיסת העולם שלך, זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, בוא ניכנס פה לאיזשהו תהליך של פיוס שאולי נצליח להגיע לאנשהו. אבו מאזן, כמו שאנחנו יודעים, לא קיבל את הנייר, הוא דחה אותו, הוא רצה נשק אחד, מת משחק. שלטון אחד ומדינה אחת, זה מה שהוא טען, הוא לא קיבל את הנייר הזה. אבל חמאס המשיכה בחתירתה לפיוס, היא האמינה שהיא תצליח לחשוף בעיני הציבור את אי כנות כוונתו, כך היא חשבה של אבו מאזן בעניין הזה של הפיוס, הוא מדבר פיוס אבל הוא לא רוצה פיוס. ובדרך זאת אולי היא תחליש אותו ותכפה עליו את העניין הזה. בדרך, טראמפ עזר מאוד לחמאס בעניין הזה. היוזמה של טראמפ ב- 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 בשנים של 17' עד 20', עם ההחלשה הרבה שהיא גרמה לאבו מאזן, שמה את אבו מאזן במצוקה כזאת, שהוא נענה למאמצים להגיע לפיוס. אנחנו זוכרים ב-2020... שלא קרה בסוף. ב-2020, בספטמבר הייתה איזו התכנסות שנותנה איזו תחושה שיש פה איזו התקרבות, שאולי יש פה איזה משהו שמתבשל, מ- וזה כמובן לא קרה בסוף, וכשביידן עלה, זה השתנה. אבל ההחלשה של אבו מאזן הייתה בעיניהם תהליך שעדיין נמצא בעיצומו, הוא לא הפסיק. והחתירה הזאת לפיוס, בסופו של דבר, אילצה את אבו גם, או לא בדיוק החתירה, אלא בסוף התהליך הזה, הביא את אבו מאזן... אבל בוא ננסה להגיע ככה ל באוקטובר עצמו. הסיפור של הבחירות הוא השיא של העניין הזה. זאת ברגע שהבחירות בוטלו, כי אבו קיבל החלטה... אנחנו מדברים על אפריל 21. אפריל 21 במאי בוטלו הבחירות, בינואר הוא הכריז על הבחירות, הייתה התארגנות... רחבה מאוד בזירה הפלסטינית לקראת הבחירות, בכלל זה חמאס שהיא האמינה מאוד שהיא הולכת לנצח, ואז היא משיגה את מה שהיא רצתה, מה היא רצתה בתהליך הפיוס? היא רצתה להיות חלק מההנהגה הפלסטינית, לא עוד מתנגדת למוסדות של, של אוסלו, מוכנה להיות חלק מזה, בתקווה שהיא תצליח להשתלט על זה בעתיד, ואולי לעצב אותה ברעות שלה, כפי שהיא רואה עם המדיניות שלה. ברגע שזה התמוטט, ולא היה, לא היה יותר... סיכוי להשיג את זה בדרך הזאת, חזרה חמאס לדרך הישנה. כלומר, האסטרטגיה הישנה של אלימות, התנגדות מזוינת, וקריאות ושפה מאוד מאוד נוקשה, נוקשה וחריפה כלפי ישראל, כלפי כל מי שפה בזירה. ואני חושב שאז מתחיל התכנון של איזושהי פעולה רחבה, שאני לא יודע אם הם התכוונו למה שהם עשו בסוף. אבל, אבל אז מתחיל התכנון והליכה לכיוון הזה, כאשר התכלית של מה שאני מבין שהם רצו לעשות, זה קודם כל לשים את הבעיה הפלסטינית חזרה על השולחן, כן? הם היו הושפעו מאוד גם, מה... להבנתי, מההפגנות שהיו בישראל, גם מהעובדה שהנורמליזציה מתקדמת והעניין הפלסטינים מונח בקרן זווית, וגם כדי לשים את אבו מאזן על קרני הדילמה, להגיד לו, okay. אתה לא יכול להמשיך במדיניותך okay. הזאת, ו... 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 אז אני, אני, אני
0: מבקש uh, לשים uh, תזה נגדית לתזה הזאת שלך, כי להערכתי uh, התזה הזאת היא תזה שמיטיבה uh, מדי עם החמאס ואיננה uh, בהכרח מחוברת למה שאני מבין כמוטיבציה של החמאס. ראשית אני אומר שבהתייחס לכל ניסיונות הפיוס, מעולם לחמאס לא הייתה כוונה אמיתית להתקרב לעמדותיו של אבו מאזן, ואם לחמאס הייתה נכונות להתפיישות, הרי זה שזה היה על פי תנאיה שלה, ולכן מדובר היה בפערים שאינם ניתנים לגישור. חמאס, מבחינת האנד סטייט שלה, אינה רואה את עצמה כשותפה של הפת"ח, היא רואה את עצמה כמחליפה של הפת"ח. ולהבנתי, האנד סטייט של חמאס הוא בסופו של יום להשתלט על המערכת הפלסטינית כולה, קרי הרשות הפלסטינית ואש"ף. זאת התכלית, הם רואים את פת"ח ככישלון בכל מה שקשור לפרויקט הלאומי, מה גם שמעבר לעניין של הפרויקט הלאומי, יש עוד את הנדבך הדתי האיחואני של חמאס, כן, שרואה את, פלסטין, את מדינת פלסטין מהנהר ועד ה איזושהי לבנה בתוך קיר הרבה יותר גדול של החליפות האיסלאמית, חלק מהחזון האיחואני. ובעצם כאשר חמאס מגיעה למאי 21, היא בעצם בפעם הראשונה מביאה לכדי ביטוי אסטרטגיה חדשה, שכאן אני די מסכים איתך שהתחילה להתהוות כבר באזור 2014 בעקבות מבצע צוק איתן. ומהותה של האסטרטגיה הזאת היא בעצם, או ההיגיון המארגן שלה, או ההיגיון של הרב-חזיתיות או החזיתות המאוחדות. תכליתה בסופו של יום להכשיר מספר חזיתות במעגל הפנימי הקרוב לישראל, שזה... רצועת עזה כמרכז הכובד העיקרי, מזרח ירושלים כחבית חומר הנפץ הטריגר, מה שאכן היה במאי 21, הגדה המערבית. הזירה הפנימית ערביי ישראל, ואיזושהי יכולת שהם בונים בדרום לבנון בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם חיזבאללה. והרעיון באופן כללי הוא לייצר מציאות שבה יש חמש חזיתות פעילות שיכולות לייצר כוח התנגדות מאוד משמעותי, שניתן להפעיל אותן באופן סימולטני. ההיגיון הזה מתחבר אל ההיגיון המארגן האסטרטגי של איראן, שעובד על החזיתות במעגל היותר חיצוני לישראל. חלק ממשוואת ההרתעה האיראנית, הם מפעילים ארבע חזיתות פעילות באמצעות פרוקסיס שלהם, שזה דרום לבנון, סוריה, מערב עיראק ותימן, והתכלית היא בעצם אה, לייצר... אה, או לשמור את ישראל במלחמת התשה מתמדת באמצעות אה, אה, החזיתות הללו ולבנות את היכולת להפעיל את החזיתות הללו באופן סימולטני כנגד ישראל למקרה וישראל תפעל כנגד התשתית האיראנית באיראן עצמה. זו התפיסה האיראנית. וכאן נוצר החיבור אה, באמצעות אה, שתי פיגורות מאוד מאוד משמעותיות, אה, סלח אל-ערורי ואיסמעיל ש... עיבו את האוריינטציה החמאסית כלפי איראן, הדקו את שיתוף הפעולה, איראן מזהה את הזירה הפלסטינית כחזית חמישית, מאוד נוחה מבחינתה. אנחנו רואים שיש מעורבות איראנית עמוקה בתוך מערכת הטרור שאנחנו נתונים בה בגדה המערבית מאז מרץ 22, ובעצם כל העניין הזה מוביל לחיבור בין ההיגיון האסטרטגי האיראני להיגיון האסטרטגי החמאסי, שתכליתו לייצר... שתי מעטפות של חזיתות פעילות נגד ישראל, שביום פקודה תופעלנה סימולטנית נגד ישראל ותובלנה לה להכה הסתה של מדינת ישראל. וכאן זה מוביל, מוביל אותי לעניין של ההיגיון האסטרטגי של, של שבעה באוקטובר. להבנתי, מה שחמאס ביקשה לחולל בעניין, במתקפה הזאת, זה איזשהו אפקט שהתפרש כלא פחות מאשר... איזשהו סימן אלוהי לכל החזיתות שהם טרחו לעבות ולהכשיר באמשך הזמן, יגרום להתפרצות של החזיתות הללו כנגד ישראל. קיבלו לפני כן תעודת ביטוח מהאיראנים שהם לא יותירו אותם לבד, בלי תעודת ביטוח כזאת הם לא היו יוצאים. זה לא אומר בהכרח שהאיראנים ידעו בהכרח שזה יהיה ב באוקטובר, אבל האיראנים היו מעורבים בהכנת המערכה הזאת. המתקפה הזאת, המתקפה הזאת לא יכולה הייתה להתקיים ללא שתי מעטפות הכרחיות שהיא המעטפת הטכנולוגית והמודיעינית שעם כל הכבוד לחמאס, חמאס איננה מסוגלת לייצר והאיראנים היו מעורבים גם באימון שלה, של, של אנשי חמאס לטובת העניין הזה ולדעתי גם בתכנון ו... חמאס הייתה בטוחה שברגע שקורה אירוע כזה, זה מה שנקרא אירוע יום הדין. הוא מפעיל את כל החזיתות הפנימיות, קולע את ישראל למציאות כאוטית, ישראל מגיבה באגרסיביות, איראן מפעילה את תעודת הביטוח, החזיתות האחרות, והנה אה, אנחנו עכשיו אה, מתחילים את הדרך להקרסת הפרויקט הציוני. <אח> אני אה, חושב שהארגומנטציה שאתה העלית כאן לגבי העניין של התכלית האסטרטגית של המערכה כניסיון להחזיר את הסוגיה הפנימית, פלסטינית לסדר היום הבינלאומי היא איננה כבדת משקל לא ומשכנעת דייה כדי להסביר מהלך כזה שהם עושים, שבו ברור להם שהתגובה הישראלית תהיה חריפה, שבו ברור להם שהם מקריבים את כוח העילית שלהם, כן, את הנוח'בה, שהוא בעצם אבן הראשה של היכולות הצבאיות של חמאס. לא בעבור העניין הזה, גם לא בעבור שחרור אסירים. אלה מה שנקרא אפקטים נלווים. זאת לא התכלית האסטרטגית, להבנתי. ואנחנו שומעים את מה אומרים מנהיגי חמאס, בין אם זה רזי חמאד ובין אם... עם אלה אחרים, חליל אל-חייב ואחרים שנמצאים בחוץ, שמדברים שמה שנקרא שיטפונות אל-אקצא, אחד יהיה אחריו גם שיטפונות אל-אקצא, שתיים, שלוש וארבע, עד שאנחנו נשלים את המלאכה ונקריס את מדינת טוב, ישראל. טוב, תראה, בוא,
1: אני, אני מציע ככה, א', אני חושב בהרבה מאוד מובנים שהדיון שאנחנו עושים פה הוא קצת מוקדם. כלומר, כדי לומר דברים ברורים בסוגיה הזאת של התכלית האסטרטגית, אני חושב שאנחנו לא יודעים מספיק עוד. אני מדבר במונחים של, אני חושב, על סמך מה שאני רואה מן העבר, אני מנסה להסיק מה הם רצו בהווה. כלומר, מה הם רצו להסיק בהווה. אני, לכשעצמי, חושב שאין באמת מישהו בחמאס שחושב שמדינת ישראל... ניתנת לעשרה מהאזור. אני לא חושב שיש מישהו. והטיעון שלך הוא למעשה מוביל לסיפור הזה. אני הרבה מאוד שנים עוקב אחר התבטאויות של אנשי חמאס. אני לא מאמין שיש שם איזושהי חשיבה שאומרת שבאמצעות המאבק המזוין נצליח לסלק את ישראל מהם. אז מה, מה הם זה. חשבו שיקרה בעקבות רצח מתועב של או כל כך הרבה אזרחים? כן, מה, כן חש... מה כן יש בחמאס? יש בחסמה חשיבה שאומרת שאם נצליח לאחד כוחות בתוך הזירה הפלסטינית ונדבר במונחים דומים, שנינו, יכול להיות שנצליח להשיג את מטרתנו. אבל אז, השאלה שתצטרך להישאל, מה המטרה שסביבה אפשר להתפ... להתקבץ ביחד? אוקיי? Okay? אני חושב ש... ארגון באשר הוא ארגון, ובפרט כזה שעוסק בעניינים של אה, התנגדות או מזוינת, הוא מתמודד עם הרבה מאוד דברים שמאלצים אותו להתפשר עם עצמו באיזשהו שלב. עכשיו, העובדה שגם אתה טוען שב-21 מתחיל הסיפור הזה... שם אחד הוא ממומש כבר. במאי הוא, 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 הוא מתוכנן, הוא מתחיל להיות מתוכנן. כי רק אז מתחילה השיחה של הדיון על אחדות החזיתות. אוקיי. אנחנו מדברים על מבצע שומעת מות. זה שאנחנו מכירים. שפל קודש. כן. עכשיו תראה, כשמדברים על איחוד החזיתות, אז דבר אחד זה לדבר על אחדות החזיתות. ודבר שני, זה לממש את אחדותך זה. אבל מומש, הלכה למעשה במאי נכון. 21. נכון. מומש באופן ספונטני, וממנו הם הסיקו מסקנה שכדאי לנצל אותו כדי להפוך את זה לאמצעי שיהיה כוח הרבה יותר גדול בידינו. אוקיי? זה ספונטני, איש לא תכנן את זה מראש. אוקיי? לכן אני אומר, צריך לשים לב לדברים הללו. עכשיו, פה זה מתוכנן. האם החבורה הזאת באמת תכננה את זה כמו שצריך? כלומר, לקחה בחשבון מה המשמעויות הבינלאומיות והגיאופוליטיות והאזוריות של מהלך מהסוג הזה? אני לא בטוח. אוקיי, okay, אז בוא, אני... רגע, עכשיו, עכשיו יש כן. פה, יש פה, תבין, <laughs> <laughs> בסוף, אתה מסתכל על חיזבאללה ב-2006. כן.
0: אתה
1: מסתכל על חמאס ב-2023.
0: אתה אומר... אומר
1: לעצמך, החבורה הזאת, כל הזמן לעצמה... מלגלגת עלינו, שאנחנו לא יודעים כן. לה, להכיר אותם. לו לא ידענו
0: שהתגובה הישראלית תהיה כזו, לא היינו עושים את זה. הם, זה לא... לא הם, שטעת... הם,
1: הם, הם, הם שופטים את הצד הישראלי באופן לקוי כל אוקיי, הזמן. אז... והרברבנות היא זאת אוקיי, שהיא מובילה אותם. אוקיי,
0: אז עכשיו זה מביא אותי לשאלה השנייה שאני מבקש לשאול אותך, בדיוק בהקשר הזה. בהינתן התוצאות ובהינתן התגובה הישראלית, שלא עולה בקנה אחד עם הציפיות המוקדמות שלהם, עם המערכות המוקדמות שלהם, כיצד להערכתך מבינה הנהגת חמאס ברגע זה את האירוע? ולאן היא מבקשת להוליך אותו?
1: אני חושב שהנהגת חמאס מדי יום מעדכנת את הבנתה את האירוע. מה שהיא מבינה היום, היא לא הבינה בתחילת הזאת. ובכל זאת, מה הזה. להבנתך, הבנתה? היא מבינה שישראל הרבה יותר רצינית ממה שהיא היא מבינה שזמנה שאול. כיוון שההתקדמות הישראלית היא מאוד ברורה. אני חושב שחמאס לא מפרסמת לא בכדי מה קורה איתה בשדה הקרב. היא איבדה הרבה מאוד מהכוחות שלה. היא איבדה הרבה מאוד מהמפקדים שלה. היא לא מדברת על הדבר הזה. והיא מבינה שזה סיפור כבד הרבה יותר ממה שהיה. אני, אני חושב שגם לא בכדי, לא בכדי אה, חיזבאללה... נותן ביטוי לסולידריות שלו עם עזה. הוא לא מרחיב את העניין הזה, למרות שיש פה ושם מדרגות שעולות מדי פעם. החזית הזאת לא נפתחה. בוודאי לא באופן שחמאס okay. הייתה רוצה. Mm-hmm. והיא אומרת את זה, שהיא לא מרוצה מזה. Okay. כאילו רזי חמאד, שפתאום הוא הפך להיות איזה דמות שמתייחסים אליו ברצינות, אז, אז גם הוא אומר שהם לא מרוצים ממה ש, okay. שקורה בתוך העניין הזה. ולכן אני אומר, חמאס, אחרי מה שהיא עשתה, היא יצאה ממעגל האנושות. כלומר, היא לא תהיה יותר פרטנר בשום מקום, והיא לא תתקיים גם כגוף שקוראים לו חמאס. יכול להיות שיהיה אסלאם פוליטי. אתה חושב שהתובנה הזאת מחלחלת
0: גם אל הציבוריות הפלסטינית? היא,
1: לאט לאט זה מחלחל. זה מס, אני מסכים שאתה לא שומע ביקורת היום בזירה הפלסטינית על העניין הזה. אין כמעט גינוי למה שהיא עשתה. אני מופיע כמעט מדי ערב באיזשהו דיבייט בתחנה ערבית כלשהי. אתמול זה היה בפרנס 24, ב-BBC בערבית, בסקיי ניוז. כל פעם הדיון הזה, אני מנתב אותו כל הזמן לסוגיה הזאת. מתי תתחילו לגנות את העניין הזה? כי אתם שמים את עצמכם מעבר לבדילה ל- 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 האנושית. ומה המשמעות בעיניך של חוסר היכולת לגנות את זה? אני חושב שנכון לעכשיו, כאשר ה... התותחים רועמים, כאשר המעלומות נספגות, ואזרחים רבים נהרגים שם, על לא עוול בכפם, כן? אה, אה, קשה, קשה להם לבוא ולדבר בלשון כזאת. איך אתה מסביר ש... אין לי ש... ספק שהביקורת אוקיי, בוא אז... תבוא, אוקיי. בוא תבוא.
0: אבל בכל זאת, איך אתה מסביר את העובדה שלמרות המצוקה הנוראית שחובה רצועת עזה, גם כטריטוריה eh, שמחזיקה נכסים שחלקים גדולים מהם כבר לא איתנו, וגם אוכלוסייה, כן, ש... שנקלעה למציאות חיים, היא לא הייתה נוחה וקלה עוד קודם לכן, אבל עכשיו בוודאי ובוודאי, כן, כאשר כ-900 אלף איש מ�- מ�- מתושבי צפון הרצועה eh, מצאו את עצמם בדרום הרצועה. Eh, והמצוקה היא מצוקה קשה, איך אתה בכל זאת מסביר שמתוך המצוקה הזאת, כאשר האזרחים מבינים את גודל המפלה שסופגת חמאס, לא מצליחים עדיין אה, למצוא את אה, תעצומות הנפש כדי לגנות, או לחילופין, להתנפל על חמאס. תראה, א', אני, לא, ש... אני לא
1: בטוח שאזרחים יודעים את גודל האבדות שיש לחמאס. כי חמאס לא נותנת לזה ביטוי. והיא מדי פעם עוד מצליחה איכשהו להוציא איזה חייל אחד שמשליך איזה רימון או, או, או أو, איזה RPG לאיזשהו טנק <messim Voice> או רכב משוריין אחר של צה"ל, <gien> <gua épbooks> ויש גם הרוגים, גם אתמול שמענו על הרוגים בצד הישראלי, <messim Wheel> וגם מדי פעם עוד יוצאות, יוצאים שיגורים של טילים לכיוון ישראל. <toplenwhals> כלומר, בהרבה מובנים חמאס עד עדיין על הרגליים. כלומר, הוא לא... הוא אתה לא חושב הת... שזה מה שמביא לציבור לא, הפלסטיני? הוא לא התמוטט. הם רואים מה שהם רואים בתקשורת. רואים, זה מה שהם רואים בתקשורת. חוץ מזה שהם פוחדים. המציאות הנוכחית כרגע היא כזאת, היא של פחד וחרדה. אוקיי, אז אפשר, אם, אם, אפשר אם, אתה אומר, לה... אם אתה אומר שבסופו של אבל דבר... אבל זה די ברור שזה יבוא, כן. אין לי ספק כן? בכלל שזה יבוא. אם אין
0: בך ספק כזה שהעניין הזה בוא יבוא, ואתה שם בצד בכלל את כל מה שקשור לתשתית הפסיכולוגית המרופדת תשתית, והמטופחת, ש, 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 שמטפחת ומאמינה באמת בדברים האלה, כי זה אינדוקטרינציה של שני דורות כבר, 30 שנה, כן, של תהליך אוסלו, שזאת האינדוקטרינציה, האינדוקטרינציה של אתוס ההתנגדות המזוינת, והדה-לגיטימציה והשנאה כלפי ישראל וכלפי היהודים וכולי. אבל בוא, אתה אומר, נשים את העניין הזה בצד, קובי, אתה המלחמות,
1: אתה המלחמות. כן. שוחקות אוקיי. מוטיבציות אני, מהסוג אוקיי, הזה, ב... רוצה, בעיקר בעוצה, בעוצמות שמתנהלות עכשיו. אני, אני רוצה
0: ללכת איתך ולהמשיך את הקו הזה. אז ביום שבו אה, יהיה ברור לכל ברבי רב ברצועת עזה שחמאס קרסה, אוקיי, שהמערכת החמאסית כמערכת צבאית וממשלית, שלטונית כבר איננה עובדת. מה אתה חושב אה, יכול הציבור הזה, הפלסטיני, להצמיח מתוכו כאלטרנטיבה לחמאס, אם בכלל?
1: תראה, אני, אני אף פעם לא חושב על ציבור באשר הוא ציבור במונחים של, 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 של גוף אחד אחית, כן? שמשהו שהוא לא בר שינוי או שהוא לא משתנה. אני חייתי כמעט ברצועת עזה, חייתי כמעט שבע שנים. אני ישבתי משם, כמעט מדי יום ישבתי משם שעות ארוכות. ישנתי שם לילות שלמים. התשתית הזאת של שאיפה לשלום או רצון לחיות בשלום היא מאוד דומיננטית ברצועת עזה. היא אפילו הייתי אומר רצועת עזה היא הגורם שהוביל ועדיין מוביל לאורך כל השנים את כל התמורות שהתחוללו במאבק הישראלי פלסטיני. על, על, על בסיס מה אתה אומר
0: uh, שיש שם שאיפה, שאיפה לשלום ברצועת עזה? איפה זה בא לבקטוי? שיחות
1: ענקיות שיש לי עם הציבור, היה לי עם הציבור. שיחות היום עד... או שיחות בתקופה ששירתתי את עזה? של עם, זה אופי של, של מקום. אני מכיר את המקום. אנשים... אז איך דווקא המקום אנשים... הזה מצמיח
0: מתוכו את התנועה הרצחנית הזאת, את התנועה הברברית הזאת, דווקא רצועתה הזאת? רגע,
1: התנועה הרצחנית הזאת הייתה גם ב-87, ב- ב- כשהיא כן. קולה אינתיפאדה ראשונה. אני מזכיר שהפילוג בין פתח לחמאס לא מתחיל ב-2006. פילוג ראשיתו עם הכרזת חמאס על כינונה כתנועה.
0: אבל אני רוצה להזכיר לך באותה נשימה שיחיס סינוואר היה יחד עם רחם ושטאווה ממקימי הזרוע הצבאית של חמאס והוא היה זה שעיצב את מודל הפעולה האכזרי והברברי כולל של אוצרות להורג על העניין הזה שם בכלא וגם כשהוא היה בכלא הישראלי דרך אגב הוא דאג לרציחתם של כמה שהוא חשב שהם משתפי פעולה כולל אחד שעפו את ראשו בכלא הישראלי צודק. זה צמח בתוך רצועת עזה בימי הראשונים בצורה, של חמאס. בצורה. איך זה מסתדר,
1: איך זה מתיישב ראה. עם השאיפות השלומיות? בוא, בוא רגע, נעמוד על נקודה אחת, ואז אני, אני גם עונה לך בעניין הזה. לא בכדי, כמעט כל מנהיגי הארגונים הפלסטיניים צמחו ברצועת עזה. הבכירים שבהם, וגם הפחות בכירים. דרך אגב, מחנה חניונס, הפליטים של חניונס, הוא בית היוצר של הרבה מאוד מנהיגים. דחלנס, <אח>
0: דחלנס,
1: כל החבורה. <מוד> העניין הוא, כשאתה מדבר על אוכלוסיית פליטים, ענייה, שאין לה משאבים, האסלאם צומח שם טוב יותר מאשר בכל מקום אחר.
2: <מוד> וזה לא
1: רק פה, זה גם במקומות אחרים קרה. ידענו היטב אז, שיש כוח גדול לגופים כמו חמאז, זה כמו ג'יהאד אבל היה לה ברור לנו אז, שהזרם הלאומי הרבה יותר חזק מהזרם האיסלאמי. כך היה ברור אז. עכשיו, העניין הוא מה, איפה ה... קרה משהו ב-2006 וב-2007. כן, עכשיו, איפה הדברים האלה משתפשים? מנין אחרי, אחרי 88', כן? אחרי שהוכרזה הכרזת העצמאות הפלסטינית. חמאס, עוד לפני שהוכרזה הכרזת העצמאות, היא הבינה שהזרם הלאומי הולך לכיוון הזה. לפניו, היא כבר, בכרוזים הראשונים שלה אתה רואה שפתח כבר לא איפה שהיא הייתה. היא כבר לא במקום של <אח> לסלק את ישראל מהאזור. <אח> היא במקום של לחיות לצד ישראל. 88' הייתה מבחינתה החותמת הזאת של העניין הזה. כן. פה הפילוג הופך להיות עניין של די ברור. זאת אומרת שבלתי ניתן לגשר עליו, אוקיי? עכשיו, במציאות שהיא נ... נתפתחה אחרי 88', ומיד אחרי אוסלו, ביתר שאת. כן. היא זה שיש כוח איסלאמי אופוזיציוני שיונק את כוחו גם מהמקורות הדתיים וגם מעצם מאותו אופוזיציה, כי הוא מצליח לייצר את עצמו, להציג את עצמו כפטריוטי יותר.
0: אבל גם להביא בבעט אסונות על ראשיהם של הפלסטינים. כן, בהחלט, בהחלט. האסון הזה הוא הגדול ביותר, אבל בדרך הם הביאו עוד כמה אסונות. אתה צודק, אתה צודק.
1: וכאשר הצד השני, הצד השני... <אז> יונק את כוחו, יונק את כוחו, סליחה שאני
0: קוטע אותך, אבל יש משהו שאתה חייב להסביר לי, כי כן? אני לא מצליח להבין את הטיעון שלך. כן. אתה מדבר על ההתרשמות האישית שלך, כולל מהשנים ששירתת לא, לא בעזה. לא, אני לגבי... לא, אני... זה לא הקשר מימצ... שאתה ממשיך לקיים היום עם אנשים בעזה. שנינו מקיימים קשרים, אבל כנראה עם אנשים שונים. שומעים דברים שונים ומבינים מנסים דברים שונים. זה די התמעט קצת. איך כל הרעיון הזה של שאיפות שלומיות מסתדר עם ביטויי תמיכה חוזרים ונשנים ואפילו גדלים על פני ציר הזמן של האוכלוסייה הזאת בחמאס? Okay, התמיכה הפוליטית בחמאס, כאשר אנחנו עוקבים אחרי הסקרים של חליל שקקי, אנחנו רואים שהוא שואל, לו היו בחירות מתקיימות היום, והוא שואל את זה כל שלושה חודשים, כן? בעבור מי הייתם מצביעים? אז אתה רואה שכשמדובר בהתמודדות לנשיאות איסמעיל הנייה מול אבו מאזן, אפילו מול ברגותי, איסמעיל okay, הנייה זוכה שם בתמיכה הכי רחבה והכי גדולה. כשמדובר בהתמודדות לבחירות הפרלמנטריות, חמאס מול פתח, חמאס בי פר עוברת את פתח. <laughs> <laughs> אי אפשר להגיד שאין לציבור שם פרספקטיבה, אוקיי? יש לו ניסיון עם חמאס מ-2007, אוקיי? ובכל זאת, התמיכה ממשיכה לגדול, ממשיכה
1: להתבסס. איך זה מסתדר? איך זה מסתדר <תראה>, עם השאיפות השלומיות? די פשוט. כן. די פשוט בראייה שלי. תראה, הסיפור של, של אוסלו, או שאם כן. אתה רוצה, ההסכם, החתירה לדו-קיום של <תראה> מדינה לצד מדינה, הוא... תלוי בדבר אחד. כלומר, אמרתי, המוטיבציה של חמאס היא באה משם, כן? פטריוטיות, כן. דבקות בדרך. כאשר הצד השני, כדי שהוא יצליח, הוא תמיד זקוק לישראל, כדי להוכיח שהוא בדרכו משיג את המטרה. הנושא הזה מאוד שנוי במחלוקת בצד הפלסטיני. כי, 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 כי הגעה של פת"ח... להסדר, נכון, שנייה, שנייה, כן. הגעה של פתח להסדר, כן. היא מגיעה מתוך נקודת מוצא של תבוסתנות פלסטינית. כלומר, פתח מגיע להסכם... אחרי שהוא הגיע ש... למסקנה לס... שלנו, הפלסטינים, אין שום יכולת להזיז את אבל, ישראל. אבל, אבל, תשמע, ועלינו גם, לחיות לצדה. גם
0: זמננו אוקיי. מתקצר והולך, ויש עוד שאלה אחת שמאוד חשוב לשאול אותך, אבל אני חייב להתייחס למה שאתה אומר. האם אתה לא מנסה בהסברים הללו לסבר את הגיונות של היריב? להשית על ההיגיון של היריב בעצם את היגיון הפעולה שלנו. האם הדברים בעצם הם לא יותר פשוטים מהסיבוכיות שאתה מנסה לייצר כאן? גם הסיבוכיות. אני אומר לך, ופשוט, ההסבר הכי פשוט הוא ש... השנאה לישראל והעניין ו- ו- וה- ה- 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 של התמיכה הרעיונית ברצח כן, של יהודים היא כל כך עמוקה וכל כך מושרשת ותושבי עזה, רבים מהם לפחות, חושבים שמי שיכול לקדם את הרעיון הזה יותר טוב זה החמאס ולכן הם תומכים בחמאס, תומכים ברעיון של ההתנגדות המזוינת שמובילה חמאס, דרך אגב עם מסמך המדיניות של 2017 הם לא שינו את האמנה, האמנה על מקומה ועל מכונה ועדיין uh, לא מכירים בזכות קיומה של מדינת ישראל, ועדיין קוראים להשמדתה של מדינת ישראל, כולל בימים אלו, ויכול להיות שזה מה שרוב הציבור העזתי מאמין בו. לא יכול
1: להיות הסבר כזה פשוט. הסכנה הכי גדולה, הסכנה הכי גדולה, זה הניתוחים המכלילים האלה. הגנרלים האלה. והסכנה הכי גדולה היא לנסות ולסבר את הגיונו של הירים. רגע, בסדר. אנחנו אנשים שמנסים להבין את המציאות, גם אני, גם אתה. יש עובדות שהתחוללו, התרחשו בשטח, וצריך לשאול מה המשמעויות שלהם, ואיך הם משפיעים על העניין הזה. אני חושב שאני ושכמותי מעולם לא הצענו לעשות שלום עם חמאס. את המגבלות של הגעה להסדר עם גוף כזה, ידענו מראש. יש בעיה קשה מאוד. את ההפיכה ברצועת עזה של חמאס שהשתלטה על רצועת עזה. מבחינתנו זה היה אירוע נורא, מבחינתי. כי היא מקבלת ל- 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 לידה שליטה במקום שהיא יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה, והיא באמת עשתה מה שהיא רוצה. דור שלם מתגדל שם על בסיס של רעיונות מאוד מאוד בעייתיים. האם אני יכול להגיד שכתוצאה מזה, אז כל העזתים הם כאלה? אני לא. לא, אני לא אמרתי כל העזתים. לא הייתי ממהר להגיד. לא אמרתי כל העזתים. האם אני יכול להגיד... אמרתי, אבל הרבה מאוד עזתים. אבל אני יכול להגיד שכל הפלסטינים הם אותו דבר? אני לא יכול להגיד לא, ממש לא, לכן אני אומר, חזקה עלינו לראות את השני צדדים של המטבע. כלומר, אני סבור ש... אנחנו בזה שהפסקנו להיות מדינה חותרת שלום, ב-2009 ממשלות ישראל הפסיקו לדבר במונחים של שלום. הם עשו מאמצים רבים איך לדחות יוזמות שלום כל הזמן. ראינו את קרי, לא רצו את קרי, לא רצו שום דבר. וכאשר אתה לא, אתה לא צריך לעשות שלום, אתה צריך להבהיר לכולם שאתה... חותר לשלום, כלומר, אתה כל הזמן מושיט יד לשלום, אתה חזק מאוד,
0: אתה עכשיו פותח איזה שהוא מרחב דיון, למה לא שיהיה לנו זמן לדון, כי ברור לך לי תשובות מאוד
1: טובות לטיעון הזה. למה אני אומר את זה? כי אתה מכשיל באותו רגע שאתה אומר את זה, אתה מכשיל את... שחורי השלום. אתה מכשיל את היריב של חמאס בתוך הצד הפלסטיני, אוקיי? מן הסתם אתה... ובזה אתה הופך okay. אותו לחסר משמעות? מן
0: הסתם, ומאחר שאנחנו ניהלנו אין ספור ויכוחים בעניין הזה, okay. אתה יודע שדעתי okay. שונה. No, <laughs> לא, לא כן. הצגנו את זה לציבור. <laughs> נכון, אבל <laughs> דעתי, <laughs> דעתי שונה, שונה בתכלית השינוי מן העניין הזה, וההסברים שלי שונים לחלוטין. אז אתה כן עושה הכללות. לא, אני ממש לא עושה הכללות, ואני כן מנסה לראות את שני הצדדים של המטבע, מה שאני לא לגמרי בטוח ש... אתה בהכרח תמיד עושה. תמיד נראה לי שאתה מאיר צד אחד של המטבע באופן הרבה יו, יותר יו, בולט מן הצד האחר. הסתכלתי על אחר. שניהם, לא?
1: יו, אני... אבל
0: בוא, בוא תרשה לי לסיים ככה בשאלה לגבי איך אתה מבין את משמעותו של האירוע עכשיו, או תוצאותיו של האירוע, ואנחנו עדיין לא בסיומו, בכל מה שקשור לעניין של התודעה הלאומית הפלסטינית. איך האירוע הזה בסופו של דבר
1: ייזכר בספר דברי הימים הפלסטיני? א', זה תלוי איך הוא ייגמר. הוא כן? כן. עוד לא נגמר, ותלוי איך הוא ייגמר. אם הוא ייגמר כפי שאני הייתי רוצה שהוא ייגמר, כלומר, שהכוח הצבאי של חמאס מחוסל, ממוטט, מושבת, אז אני חושב שזה מה שיהיה בערבית אה, ורבת מועלם, כלומר, מהלומה שהמורה נותן לתלמיד, וממנו הוא לומד הרבה מאוד אחרי זה, כן? אוקיי? א', זה לא רק מסר... לזירה הפלסטינית. זה מסר לכל תנועות ההתנגדות האסלאמיות בזירה הזאת, שהם לא יכולים להמשיך עם העניין הזה, כי חמאס נתפסה עד היום כתנועת, כ- 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 כמעוז הריבוני האסלאמי היחידי במזרח התיכון. אז גם זה נגמר. עכשיו, זה מסר משמעותי ביותר לתוך הזירה הפלסטינית, כי הנה, המשמעות היא שהנה ההתנגדות המזוינת, זאת ש- שקראה תיגר אל פת"ח, זלזלה בו. שבעבר ניסה ולא הצליח, גם היא מגיעה לסוף הדרך, אוקיי? Okay? Okay. Okay. עכשיו, משקעים שאתה ציינת קיימים שם. אני לא אומר, הם בהחלט קיימים, והם יצטרכו להיות מטופלים, אבל מטופלים בהסדר כולל שיהיה פה בתוך האזור, וינסה להתייחס לעניין הזה, בין היתר גם לתכנים שכל אחד מעניק ל... ל- לצד של... על
0: העניין הזה אנחנו בהחלט יכולים להסכים. אני חושב שהאירוע הזה ייחרת אמ�, כסוג של אירוע מכונן של <תקרה> <התנועה> <תקרה> של לא רוצים... לא ייגמר, כבר ככזה. זה. והכוח עצמי לא <תקרה> המשכר... יתמוטט לגמרי. <תקרה> <מקורה> ו... <ולא תקרה> לא, ו... <יוכל תקרה> ולא לא, זה לא יכול להיות. זאת מציאות שלא יכולה להיות. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו מציאות שכזו. במציאות
1: של הי פריז ניצחון או שהוא יכול <אח> להכריז שהוא הפס... הוא, הוא יכול להכריז לח... לכל... מה
0: שהוא רוצה, אבל אין, אין, לא תהיה יותר מערכת חמאסית צבאית ושלטונית, לא ברצועת עזה ולא באיו"ש. הוא יכול להכריז מה שהוא רוצה, ויכול להיות שהוא גם יצא בחיים מן המערכה הזאת. בסופו של דבר, ידנו ארוכה תשיג אותו ואת כל חבר מרעיו, אבל <אח> האירוע <אח> כאירוע, <אח> בוודאי <אח> תוצאותיו של האירוע הזה, הם, אה, זה אירוע שיחרט בספר דברי הימים של, ה, של העם הפלסטיני, של התנועה הלאומית הפלסטינית, כעוד סוג של כישלון מאוד מאוד סורב. ואין ספק נכון. מחיר מאוד גבוה שנקבע מהם, יחייב אותם לחשבון נפש מאוד משמעותי, שאני מקווה שידעו לעשות ולהצמיח גם הנהגה חדשה ודרך חדשה. ואני בהחלט מסכים איתך שכל אה, הסדר עתידי אה, חייב להיות בתוך איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, אה, רחבה, אה, שבתוכה אה, אה, ניתן יהיה לייצר מרחבי גמישות ואפשרויות שלא קיימים במרחב הבילטרלי הישראלי-פלסטיני, אבל זה בחזקת
1: התחזון כן, למועד. כן, זה גם נותן לזה. לת... הדרך של הזרם הלאומי הופך אותה ליותר ריאלית. היא עדיין צריכה לעבור, מה שנקרא, איזה שהם תהליכים כדי להיות ריאלית. לא, עזוב תיקונים, אבל היא יותר ריאלית
0: מהשפה האסלאמית. בכל מקרה, אנחנו צריכים לסיים. אני מבקש להודות לעמיתי, לחברי יוחנן שולף. תודה לחכוב. כמו שהבנתם, גם כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, לא בהכרח כולם רואים את הדברים באותו אופן, וטוב שכך. יוחנן ואני חברים שהולכים שנים ארוכות ביחד ונהנים להתווכח, והוויכוח רק מפרה, כי כמו שנאמר, אין להב חרב י חברתם.
3: חמישה שבועות לתחילת הלחימה, ונראה שגבול הצפון רק הולך ומתחמם. מה נסראללה רוצה להשיג? מה הלך הרוח בלבנון? והאם פנינו להסלמה ולמלחמה רחבה? אני בן ירושלמי, אנחנו בפרק מיוחד של רשת ביטחון לאור המצב. פתיח ומתחילים. שלום, אורנה מזרחי, חוקרת בחירה במכון, לשעבר סגנית ראש המל"ל. שלום לך. אולי נתחיל בלהגיד שאת... Uh, ישבתי איתי פה לא מזמן כל כך, אנחנו צילמנו פרק על uh, לבנון, שבו דיברנו באמת על מי המדינה המאוד מוזרה הזאת, שהיא חצי מדינה עצמאית, חצי uh, חיזבאלסטן, אם נרצה. אז באמת אני מזמין את הצופים שלנו קודם כל להציץ בפרק ההוא, אם רוצים להבין קצת מי השחקן הזה שנקרא לבנון, כי באמת הפעם אנחנו רוצים להתמקד בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו חמישה שבועות, כמו שאמרנו, לתוך הלחימה, והגבול רק הולך ומתחמם. איך היית מגדירה את מאפייני הלחימה בגבול הצפון מההתחלה, מתחילת הלחימה ועד היום?
4: אוקיי, טוב, אני רוצה להתחיל עם זה ש... ולהזכיר לצופים שמי שהתחיל, מי שפתח, והיה יוזם, זה חיזבאללה. מיד, בשביעי לעשירי היה היום הנורא הזה, השבת השחורה. בשמיני לעשיר, לעשירי חיזבאללה התחיל בירי שלו אה, על הרדוב, אה, אה, ומשם זה התגלגל והתפתחו אותם חילופי ירי שאנחנו יודעים עליהם עד היום, כשחזינו בכמה מדרגות אה, הסלמה. כשמדרגות ההסלמה הן בדרך כלל סביב... נקודות ציון שבהם חיזבאללה רוצה להראות שהוא יכול ועושה יותר. זה קשור למה ישראל עושה בעזה. הייתה מדרגת הסלמה שבעקבות הכניסה... Euh, הקרקעית לעזה, כמו שהם הבטיחו לנו שיקרה. זה קורה גם סביב נאומי אה, נסראללה, כי כאילו, נורא חשוב לו להראות כמה הרבה אה, אה, חיזבאללה אה, עושה. וזה גם קשור, אני חושבת, למה שקורה בשטח בגבול הלבנון אה, ולתוצאות של אותם אה, חילופי ירי ולמחיר שהוא אה, משלם, והוא משלם מחיר עד עתה. עכשיו, אני רוצה להסביר גם על המהות של העימות. כי uh, אנחנו כל הזמן אומרים שיש שם איזה שהם אימות מוגבל, מוכל, מתחת לשף המלחמה. אז, אז מה זה בדיוק? כי בעצם כבר בשבוע, שבועיים האחרונים, זה ממש איזושהי מיני, מיני מלחמה שאנחנו חוזים שמה אה, בגבול אה, לבנון.
3: יש להגיד אפילו אם אזרח שנהרג, עובד חברת חשמל לפני כמה ימים, נכון, זאת אומרת, זה כבר נכון. גלש לתחום האזרחי.
4: אם אנחנו מסתכלים על, אה, על הנפגעים, אז בצד הלבנוני אה, יש אה, ב- כמות הרבה יותר גדולה, וזה אחד הדברים שמטרידים את נסראללה. הם לפחות מודים על 74 הרוגים, של הארגון, אנחנו יודעים שיש גם שם ארגונים נוספים שיש להם נפגעים, חמאס והאחרים, ויש להם גם נפגעים אזרחיים ככה, שהם אני מניחה מגיעים אולי כבר לסדר גודל של 100 או משהו כזה, ואצלנו יש שיש, תשעה, שישה חיילים ושלושה אזרחים. עכשיו, זה נראה אולי מוזר ככה שאנחנו סופרים אה, אה, חללים, אבל נסראללה זה חשוב. ויש כאלה, כאלה שאומרים לי, מה, מה חשוב? אצל הערבים לא חשוב, אצל חמאס לא חשוב כמה מתים. אצל נסראללה, בשונה ממה שקורה אצל החמאס, חשוב לו מאוד הלוחמים שלו, כי הוא, הוא סופר, הוא, הוא חי מולנו, בתוך אותו מאזן הרתעה שהוא מייצר מולנו, הוא חי עם משוואות שכוללות גם את... אה, מספר הנפגעים, וזה חשוב מאוד מבחינתו, כי בעבר הוא אמר לנו, עין תחת עין, חייל ייפגע פעיל של חיזבאללה, אנחנו נפגע בחייל ישראלי, וזה לא קורה. אז הוא מבחינתו
3: כרגע בחוסר, זאת אומרת, הוא מרגיש... בתסכול,
4: לדעתי הוא בתסכול מאיך שמתנהל, ולכן גם מדרגות ההסלמה עולות. עכשיו, זה לא רק הפגיעה באנשים שלו, זה גם פגיעה בתשתיות שלו. צה"ל בכל זאת, במה שהוא עושה, הוא פוגע בתשתיות. עכשיו, דיברתי על העניין של האינטנסיביות של הלחימה. אנחנו כל הזמן אומרים שבעצם מדובר בלחימה שיחסית מוגבלת. היא מוגבלת בכמה מימדים. קודם כל, במימד הגיאוגרפי. יחסית, היא מוגבלת ביומיום לסביבה של אה, כמה קילומטרים אה, של, אה, מעבר אה, לגבול, כשמדי פעם יש לנו גם מטחי ירי לעומק אה, יותר עמוקים, שהם בדרך כלל יותר של חמאס, כי לא חיזבאללה לבד עובד אה, ופועל בדרום לבנון, גם אה, גורמים של חמאס. אה, ו, וגורמים נוספים, שכרגע לא ניכנס לפירוט שלהם. אז אמרת, מבחינה גיאוגרפית, מבחינת האינטנסיביות של האירועים ומבחינת סוגי האמל"ח שהוא משתמש בהם. עד היום מה שהוא משתמש ומאפשר לפלסטינים להשתמש בהם, זה בסך הכל פצמ"רים, שחיזבאללה משתמש בהם, טילי נ"ט, מונחים מדויקים, שהוא טוען שהוא מנסה... שהוא יורה אותם רק למטרות uh, צבאיות, גם את הירי uh, uh, שלו, הארטילרי, זה ל, uh, למטרות uh, צבאיות. Um, ומדי פעם גם מטחים של רקטות uh, uh, בצפון, שבפעמיים לפחות הם הגיעו עד פאתי uh, uh, חיפה, לאזור של הקריות, בנסיבות uh, שבראייה שלו חייבו uh, לעשות את הדבר הזה. ממה שאני מבינה, הוא כרגע לא רוצה להגיע למלחמה רחבה, כמו שאנחנו קוראים לזה, mm-hmm. ולכן העימות הוא כרגע עדיין ב- בסף, המלח... מתחת לסף המלחמה, למרות ההסלמה ש... שראינו ב... בשב...
3: אז מבחינתך זו הסלמה שהוא מגדיר אותה בעיניו כהסלמה מוגבלת, הוא לא רוצה להיכנס ללחימה כוללת. אנחנו גם יכולים לראות עדויות לזה באמת בשני הנאומים. שהיו יחסית פרווה, זאת אומרת, אם אנחנו מנקים את האיומים הקבועים שהוא תמיד אומר מתוך ה... שלו, הוא לא דיבר על איזה עליית מדריקה, הוא אפילו ציין שכל הפעילות באותה שבת הייתה פלסטינית לחלוטין, וכל המערכה הזו היא מערכה פלסטינית, זאת אומרת, הוא אפילו קצת מרחיק את עצמו.
4: הוא מנסה להרחיק את עצמו מהעניין הזה, אבל מצד שני, באותה נשימה, גם לייצר את הכישור ואת המחויבות שיש לו לטובת העם הפלסטיני. כי הוא נתון ב- בלחצים מכל הכיוונים. מצד אחד יש את הלחץ של חמאס ושל הגורמים הפלסטינים האחרים, שחיזבאללה יעשה יותר. יש את המחויבות שלו לציר, למה שאנחנו קוראים לו ציר ההתנגדות, שהוא כולל, בהנהגה של איראן, שאנחנו, ש- שהוא כולל את... <coughs> כל המרכיבים השיעים, פלוס המרכיבים הקיצוניים בתוך הזירה הפלסטינית, שזה חמאס והג'יהאד הפלסטיני. ולכן גם ראינו שבתוך ש- ש- הזירה הכוללת, בתוך המלחמה הזו, <coughs> ראינו אירועים גם של ירי מכיוונים אחרים, החות'ים uh, מתימן, ראינו ירי, uh, ניסיונות לירי מ- uh, מסוריה. Uh, העיראקים פועלים בעיקר מול הכוחות האמריקאים, המיליציות העיראקיות השיעיות בעיראק, פועלות במיוחד מול הכוחות האמריקאים אה, בסוריה, שזה דרך ללחוץ על ישראל. יש פה איזשהו שילוב ידיים של כל המערכת הזו, וחיזבאללה, כגורם המרכזי והמוביל מבחינת היכולות שלו, וגם מבחינת ההסתכלות של איראן עליו, אה, מחויב לעשות ו, אה, ולהפגין יכולות. עכשיו, אני, אני אומרת, זה נכון שהוא עושה את זה בשביל המחויבות שלו אה, אה, כלפי העניין הפלסטיני והמחויבות שלו לציר, אבל יש פה גם עוד מימד שזה הרצון שלו לייצר איזושהי אה, מציאות חדשה, מאזן כוחות חדש, לנצל את הסיטואציה בעצם כדי לייצר מאזן כוחות חדש בינו לבין אה, צה"ל ולייצר איזושהי... אה, אה, משוואת הרתעה והפגנת יכולות מול מה שהוא מתאר כחולשה והתפוררות אה, ישראלית כמובן. אה, כן, זה הכביש כן, זה קורה עכביש וכל זה.
3: השאלה, האם הוא מצליח בזה? כי מצד אחד, את אמרת, הוא רואה את זה בצורה מאוד בעייתית שיש אצלם הרבה יותר הרוגים, מצד שני, אה, כל גבול הצפון שלנו התפנה, שזה כן הצלחה תודעתית מבחינתו.
4: אז הוא כמובן נתפס לדברים. הרי יש לכאן ולכאן. אז הוא נתפס בדברים שהוא יכול להציג אותם כהישג גדול, ומכיוון שההישגים שלו אה, לא כל כך גדולים, הוא מדבר הרבה על הפינוי של היישובים ועל זה שבעצם הוא מייצר לחץ הצה"ל, הוא מרתק את אה, צה"ל לזירה הצפונית ובכך הוא מונע ממנו לפעול בכל יכולותיו בזירה הדרומית, בראייה אה, שלו. ולכן הוא גם נדרש לשקרים, הוא לא, מה שלא אה, מפתיע שבנאומים שבנא, שלו הוא מתרברב בהישגים וביכולות, ואפילו בהודעות היומיומיות של מה שנקרא זרוע, זרוע ההסברה של חיזבאללה, שמוציאה את ההודעות של נטילת אחריות ושל הפעולות אה, אה, שחיזבאללה אה, נוקט בהם, יש כל הזמן אה, הגזמה בהישגים שלהם. היו לנו פגיעות ישירות, יש נפגעים, גם במקרים שאנחנו יודעים מהצד שלנו שאין, שאין נפגעים, או שהחוליה אפילו, חוליית הנ"ט הזו סוכלה וחוסלה, הוא מדבר על, על הישגים. דוגמה מאוד בולטת לשקר פשוט מרגיז בהסתכלות שלנו כישראלים, הייתה בנאום הראשון שלו, כשהוא טען שבעצם רוב ההרוגים Ee, ب- ب- באירוע של 7 בוק... שבע... באוקטובר היו בעצם מירי של צה"ל, mm-hmm. על בצד הישראלי. Mm-hmm. הם היו בעצם מירי של צה"ל, באמת אמירה אומללה אה, אה, שאני לא חושבת ששירתה אותו, ובאמת אחרי הנאום הראשון הוא היה בלחץ מצד גורמים פלסטינים לעשות יותר אה, לטובת העניין, אה, לטובת הזירה mm-hmm. בעזה. וראינו איזושהי עליית מדרגה, <coughs> אבל עדיין אנחנו נמצאים מתחת, ב- בתוך משהו שיחסית מוכל ומוגבל. אני לא אומרת שזה לא יכול להתגלגל ולהגיע בסופו של דבר למשהו הרבה יותר רחב. ולכן צה"ל ערוך ומוכן ודרוך לאפשרות, אה, לאפשרות הזאת. יש לנו גיוס מאוד גדול לאורך הגבול, היישובים התפנו, אה, עד כדי כך שיש אנשים שטוענים שאולי באמת... אם, אם זה המצב, אז אולי זו ההזדמנות באמת לעשות משהו הרבה יותר משמעותי מול... אז אולי זאת ההזדמנות משמעלה.
3: לעשות משהו יותר משמעותי. בסך הכל אנחנו די אה, ב... המגיבים בכל הסיטואציה. אנחנו לא יזמנו שום דבר, אנחנו תגובתיים. על כל פעולה שלם אנחנו מחזירים את המתקפה. אולי אין ברירה אלא להתחיל בעצמנו משהו יותר מהותי?
4: תראה, ההחלטה מתחילת האירוע בישראל הייתה מתמקדים בדרום. אפשר להבין אותה. ובאמת שזה היה בהתחלה אירועים הרבה יותר מצומצמים בזירה הצפונית, אז אפשר היה בהחלט להבין אותה. צריך להתמקד בדרום, העניין שלנו כרגע זה המלחמה בעזה. אבל ככל שבאמת מדרגות ההסלמה עולות, הדילמה הזו מתחדדת. אולי צריך לעשות יותר, אולי אפשר לנצל את ההזדמנות הזו שנקראתה לנו, שגם... אנחנו בתוך זה, וצה״ל ערוך הוא מוכן אולי באמת לעשות הרבה יותר. אני חושבת שיש איזשהו טווח של, של צעדים ופעילויות שצה״ל יכול לעשות יותר. הוא עושה די הרבה עכשיו, חלק מהדברים לא יוצאים החוצה, וטוב שכך. הוא יכול לעשות עוד, עוד ו, ואני מקווה שזה בסופו של דבר לא יוביל למלחמה, כי הנחת המוצא שלנו, ואני חושבת שהיא עומדת, למרות שכולם עכשיו בעידן של שבירת קונספציות, עדיין בעיני עומדת ההנחה שהם לא ממש רוצים להיגרר ולהגיע למצב של מלחמה מלאה, וגם לא האיראנים. גם לא האיראנים בנקודה הזאת, עדיין רוצים, לא אכפת להם. לבזבז את, את הפלסטינים ו, ואת חמאס כמובן, את ההרוגים גם של חמאס וגם של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, אבל הם שומרים את חיזבאללה, כי, ש... כי חיזבאללה הוא תעודת הביטוח של, של איראן. הם הכוח הכי רציני, הכי מסיבי, הכי מרכזי. שבבוא העת, אם הם יותקפו והם ירצו באמת לגרום למכה יותר משמעותית לישראל, הם ישתמשו בחיזבאללה. זה לפחות הראייה שלהם. האם שלהם כל זה Carney...
3: לא אומר לנו שבכל מקרה אנחנו נצטרך במוקדם ומאוחר לטפל בנושא הזה?
4: בוודאות נצטרך. השאלה היא רק מתי. אני חושבת שככל שהאירועים מתפתחים, כולם מגיעים למסקנה שבסוף נצטרך לטפל באיום הזה של, של חיזבאללה, שהפך להיות כל כך מוחשי בשבועות האלה. והשאלה היא רק מתי ואיך מסנכרנים בינו לבין המערכה בדרום. בואי
3: נדבר רגע על חשש שעולה הרבה פעמים בתקשורת, שאותם מפונים מהגבול עד קריית שמונה, שזה לא כל כך גבול אפילו, לא יפחדו לחזור לבתיהם. יכול להיות שבאמת לא תהיה לנו ברירה אלא לטפל בזמן היחסית קרוב. אולי אפילו נזכיר במילה את uh, מערך הכוחות שיש לחיזבאללה, עד כמה שאנחנו יודעים. אנחנו מדברים על 150 עד 200 אלף uh, טילים, חלק רקטיות uh, קצרות, והחלק טילים מרוקט ואך מדויקים. אבל יש להם גם את uh, כוח רדואן, שהוא אמור להיות המקביל של המחבלים שעשו את ה... שבעה באוקטובר. של הנוח'בה, של הקומנדו. אולי תגידי עליהם כמה מילים שלדעתי זה באמת החשש של אותם uh, תושבים בגבול הצפון לחוות את מה שחוו בגבול הדרום.
4: אז תראה, אני מזכירה לך שהתוכנית של חיזבאללה, ואנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד בעבר, אפילו כאן במכון, התוכנית של חיזבאללה הייתה בעצם התוכנית של מה שעשו הנוח'בה בדרום בסופו של דבר. הם העתיקו בחיזבאללה את התוכנית שלהם. התוכנית שלהם לתקיפה של ישראל הייתה שאותם כוחות קומנדו קרקעיים יחדרו לתוך ישראל, יכבשו. אזורים בצפון המדינה, ובמקביל ישראל תהיה נתונה לאיזושהי הפגזה מאוד משמעותית, רצינית, רחבה, לחיזבאללה יש את היכולת שזה יהיה לאורך כל העורף הישראלי, יש לו גם טילים מדויקים, אז הפגיע, הפגיעות יהיו הרבה יותר משמעותיות אם הם לא ייעצרו על ידי ההגנה האווירית הישראלית. זו הייתה התוכנית שלהם. ובסוף, מה שקרה זה שחמאס הקדים אותם, ואנחנו נערכנו ופינינו את היישובים. ככה שמבחינתם, כרגע זה פחות... פחות הם איבדו, איבדו איבד מומנטום. לגמרי. איבדו את, איבד איבד את מיכול, אלמנט ההפתעה, וגם את היכולת, אני חושבת, ליישם את, ה... את התוכנית הזאת. אבל זו תוכנית שבעינה עומדת לזמנים אחרים. כי הכוח הזה, כוח רדואן, הוא כוח הקומנדו המאומן. של חיזבאללה, הם אותם חיילים שנלחמו בסוריה וחוזרים מסוריה, מאומנים, מנוסים, עם, עם רעל להילחם ולעשות יותר, ומאלה, זה חוד החנית שצריך לחשוש על הקרקע, במקביל לאותן יכולות של טילים ויכולות נוספות. אל תשכח, גילינו עכשיו... מה שדיברנו עליו הרבה זמן, את היכולת שלהם בתחום של הכתב"מים. הכתב"מים התוקפים, הם משתמשים בהם, הם uh, עושים את זה ב- בשבועיים האחרונים. Um, ויש להם יכולות נוספות, יש להם קצת הגנה אווירית, שהם, שצה"ל קצת uh, מטפל בה, ודברים נוספים.
3: מה את יכולה להגיד לנו על פריסת הכוחות בערך, אם נדמיין רגע את, ה- את אותה מתקפה או מלחמה שתהיה? איך הם פרוסים שם? נמצאים רק בדרום לבנון, המשגרים שלהם, אנחנו יודעים להגיד כמה, איפה, כמה כוחות קרקעיים יש להם שהם לא כוח רדואן, זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים שם?
4: תראה, סדרי הכוח של חיזבאללה, זה תלוי את מה אתה סופר. נסראללה באחד הנאומים שלו דיבר על זה שיש לו מאה אלף חיילים. אני חושבת שהוא כלל שם הרבה מאוד כאלה שבעצם עוסקים בנושאים שהם לא בדיוק לחימה. אצ'ובליקים של חיזבאללה. <laughs> <laughs> כן, שהם לא בדיוק לחימה, או אפילו ב- ב- פעילים אזרחיים טפלים בנושאים האחרים של האוכלוסייה השיעית, אני לא יודעת, בתי חולים, חינוך ודברים כאלה.
3: שוב, נפנה <laughs> <לפני laughs> לפרק הקודם, שבו באמת דיברנו <laughs> על זה שזו חצי מדינה במה שחיזבאללה, <laughs> מה <משהו laughs> מפעיל שם.
4: ו, ו, ויש את הכוח הצבאי. כוח הקומנדו הזה הוא כמה אלפים, ויש כנראה עוד עשרות אלפים נוספים. יש כאלה שאומרים 40-50 אלף לוחמים ממש, שאחראים לכל הטיפול בנשק האחר שיש להם, שזה הטילים, והכטב"מים, ו...
3: צריך לומר, זה לא איום קיומי על מדינת ישראל, בכל מקרה הכוחות שלנו גדולים יותר וחזקים יותר, בבדעות. גם מבחינת ציוד הלחימה בבדעות. וגם מבחינת כמות הלוחמים, אם פעם אנחנו מדברים על עשרות אלפים, אנחנו רואים רק היום כמעט 300 אלף נכון. שגויסו. מצד שני, אז, אז פה ניתן ספירת הרגעה, מצד שני אנחנו מדברים על משהו שיכול מאוד לכאוף בעורף, ושוב, שם בסימן שאלת היכולת של האנשים בגבול לשוב לבתים.
4: נכון, ולכן... אני חושבת שכבר היום, ולא לחכות ליום שאחרי עזה, כי היום שאחרי עזה יכול לקחת הרבה מאוד זמן, שכבר היום צריך להתחיל לחשוב איך אנחנו מייצרים איזה שהיא, קראת על התוכנית שלך רשת ביטחון, איזה שבאמת מערכת של ביטחון שתיתן לתושבים את היכולת אה, לשוב שם. Uh, דברים שיכולים להיות קשורים, א', במיגון uh, יותר טוב של יישובי הצפון, בכל מיני uh, צעדים שצה"ל יכול לעשות כדי בכל זאת לדחוק את חיזבאללה uh, מהנוכחות שלו ממש ממש קרוב לגבול. באירועים שקרו בשבועות האחרונים צה"ל פשוט חיסל את כל התצפיות והעמדות של... Uh, החיזבאללה, לא מתחייבת כל, הרוב של חיזבאללה לאורך אה, הגבול, צריך לוודא שהמצב הזה נשאר ככה, ולא שוב חוזרים אה, ומקימים אותה מחדש. וצריכה להיות לזה גם איזושהי מעטפת מדינית של אה, אולי אה, לקדם איזושהי אה, החלטת אה, מועצת ביטחון חדשה שלוקחת בחשבון. איך מפעילים אחרת אולי את יוניפיל, או בכלל אולי אה, אפשר אה, לו, לוותר על יוניפיל כי הם לא מקיימים את רק נגיד שיוניפיל זה של כוח של
3: לשמירת שלום ש... של האו"ם שיושב שם בדרום לבנון. שיושב בדרום לבנון. אמור למנוע את אה, התעצמות חיזבאללה ואת התקיפות, והלכה למעשה לא עושה כלום.
4: לפי המנדט שניתן לו בהחלטת מועצת הביטחון 1701, שזה בטח מספר ששומעים אותו כל הזמן, שהתקבלה ב-2006 בעקבות מלחמת, בסיום מלחמת לבנון השנייה. יוניפי"ל נמצא שם כדי להבטיח שהכוחות של חיזבאללה נמצאים מעבר לנהר הליטני ולא מתקרבים לגבול. באופן מוחלט הם נכשלו לחלוטין במשימה הזו. הם מצליחים... הם מצליחים, בכל זאת, יש להם איזה שהם הישגים בדברים אחרים, בעיקר על שמירת הקשר ובין, בתוך המשולש הזה, צבא לבנון, ישראל וכוחות השלום הבינלאומיים. הם במקומות מסוימים מצליחים להרגיע, לברר, להתערב. אבל את התפקיד המרכזי שלהם, של מניעת הירידה של חיזבאללה דרומה, הם לגמרי נכשלו בו.
3: את חושבת, או בואי נשאל אחרת, באמת מאז 2006, סיום מלחמת לבנון השנייה, יחסית היה שקט בגבול. ובזמן הזה הם התעצמו והתעצמו והתעצמו. איך את uh, מסבירה את זה? את חושבת שהצעדים שלנו היו נכונים? הייתה לנו אפשרות למנוע את ההתעצמות הזאת איכשהו? תראה,
4: אנחנו ראינו את זה כל הזמן, ועשינו מה ש... יכולתנו כדי למנוע את זה, ולמרות זאת זה קרה. ואם לא היינו עושים את מה שעשינו, זה היה קורה בהיקפים הרבה יותר גדולים. יש פה שני דברים. אחד, זה התפיסה, תפיסת הביטחון הישראלית שאומרת, אנחנו לא, אנחנו לא פותחים באיזשהו מהלך מול... Uh, התעצמות שהיא התעצמות קונבנציונלית. אנחנו, תשים לב, כל המהלכים של המתקפות uh, הרציניות היו בהקשרים של גרעין. Uh, הכור הגרעיני בעיראק, הכור הגרעיני בסוריה, ולאו דווקא ב, בסוגיות של התעצמות uh, קונבנציונלית, וזה מעורר ויכוח פנימי פה בכלל, האם ומתי צריך לעשות uh, את הדבר הזה. הדבר השני היה, והמאוד משפיע, זה אה, העובדה שנוצר איזשהו מאזן הרתעה בין צה״ל לחיזבאללה אה, לאורך הגבול, שאחד מכללי היסוד שלו, שמה שהחזיק אותו היה, שישראל לא תוקפת באופן אה, אה, ברור ו- ו- ואינטנסיבי, וכמעט בכלל לא. בתוך ש- שטח לבנון, למרות שישראל שלטה במרחב האווירי הלבנוני. <ש> היא <ש> תוקפת בסוריה. בסוריה. אבל שבסוריה היא תוקפת בסוריה, וזה המבע, המערכה בין המלחמות של התקיפות בסוריה. שבה השתמשנו, אחד המרכיבים המרכזיים שלה היה לתקוף כל מה שראינו שהוא מאוד משמעותי, שהוא ב- ב- הולך להיות מועבר לחיזבאללה, לסורים ולחיזבאללה. וזה מהות התקיפות. היו, היו שתי מטרות, אחת למנוע את ההתבססות האיראנית שם בסוריה, והשני היה למנוע את העברות הנשק אה, אה, לחיזבאללה. צה"ל טוען שהוא הצליח לעשות הרבה, מ, אה, לעצור הרבה מאוד מהאמל"ח הזה, אבל בפועל אנחנו רואים שחיזבאללה אה, מצליח... אה, בכל זאת uh, להתעצב באמצעים שונים ומגוונים. העברות לא היו רק דרך הקרקע, גם uh, מהאוויר uh, ובאמצעים אחרים, וגם במשך הזמן כשהם למדו שהם מתקשים למשל להעביר את ה... את הטילים המדויקים, אז הם פיתחו מפעלי תעשייה בלבנון של פיתוח אותם, הם הבריחו את הקיטים של הדיוק ואת כל העבודה של ההרכבה של הטיל המדויק, זה נעשה בעצם בלבנון. ככה שיש להם יכולת... לספק, לספק איזשהו מענה ל, 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 למלחמה העצימה שישראל ניהלה אה, כדי לעצור את ההעברות של אה, האמל"ח. עכשיו צריך לזכור פה נתון מאוד חשוב, איראן. איראן עומדת מאחורי זה. איראן לא מתייאשת, למרות שצה"ל פעם אחרי פעם תקף והרס והפריע מחסנים שלמים. האספקה המשיכה, הם המשיכו במאמצים שלהם כל הזמן, הם לא נלאים בדבר הזה. זה חשוב להם. וכמו שהסברתי קודם, שהם רואים בחיזבאללה איזשהו אמצעים מרכזי אה, אה, עבורם, ולכן אה, המוטיבציה האיראנית הזו אה, להמשיך ולספק מאוד אה, משפיעה.
3: עד כמה אה, נסראללה, שאני מבין שנקרא האיראני הבכיר במזרח התיכון, עד כמה הוא באמת כפוף לאיראן, לעומת כמה יש לו שיקולים אישיים. כי אולי בואי נגיד איזה משהו לפני זה, הציבור הלבנוני שאינו קשור לחיזבאללה מאוד לא שש להיכנס ללחימה. לה הם זוכרים את תוצאות מלחמת, מלחמת לבנון השנייה. המצב בלבנון גם ככה על הפנים. רוב דרום לבנון התושבים התפנו מהבתים שלהם מהפחד כבר?
4: לא, לא רוב, לפי הנתונים זה כמה עשרות אלפים.
3: זאת אומרת, ואפילו אני ראיתי שהיה איזה משדר טלוויזיה שאומר בצורה הכי חדה שאפשר להגיד שם, בתוך לבנון ועם הפחד מחיזבאללה, בואו ננסה להימנע מזה. זאת אומרת, הציבור שלו מאוד לוחץ, בואו לא ניכנס לה, להרפתקה הזאת. מצד שני, האיראנים לוחצים שכן. איפה הוא נמצא שם? זה חשוב,
4: המרכיב הזה שאתה מדבר עליו, של מה האוכלוסייה הלבנונית אה, רוצה ואיך היא רואה את חיזבאללה. וחיזבאללה מאוד מודע לזה, הוא מאוד מבין את זה. זה נכון שמה חושבת איראן, מאוד חשוב לחיזבאללה. התאומים עם איראן הם מאוד הדוקים. ואני אומרת, זה יותר תאומים מאשר הנחיות של אה, אדון, של פטרון, שאומר... לנתין שלו מה לעשות. זה לא עובד ככה. זה יותר ברמה שוויונית של תאומים, של חשיבה משותפת, ורצון של נסראללה לרצות את האיראנים, כי הוא זקוק להם וצריך אותם, והוא מבין, הוא גם מסכים איתם, יש להם אותה אידיאולוגיה. הוא נציגם פה במזרח התיכון בלבנון, ולכן הוא הרבה מאוד פעמים עושה את מה שהם היו מצפים ממנו לעשות. אבל הכל נעשה מתוך, חש... זה לא הנחיות, זה יותר מתוך חשיבה משותפת על מה צריך לעשות. ויש למה שחיזבאללה, נסראללה, אומר משקל אצל האיראנים שרואים בו מישהו שמבין את המערכת הישראלית ושאפשר לסמוך על דעתו בעניין הזה. אז זה שיקול מרכזי מאוד במסגרת השיקולים שלו, כשהוא מחליט מה הוא עושה בהקשר של הלחימה בישראל. שיקול נוסף זה באמת הדבר הזה של מה קורה בתוך לבנון שדיברת עליו, כי חיזבאללה הוא לא רק פרוקסי איראני, הוא גם תנועה פוליטית לבנונית. אני חושבת שדיברנו על זה גם בפעם שעברה. נכון, שיש לו אפילו
3: מקומות בפרלמנט הלבנון.
4: יש, יש לו מקומות בפרלמנט, הוא חבר בממשלה, ו, ו, והוא אחראי לסדר גודל של כמה מ- מיליונים של תושבים שיעים בתוך, בתוך לבנון. ולכן למה, אה, הוא, הוא צריך לקחת בחשבון את מה שקורה בלבנון. עכשיו, אני מוכרחה להגיד, אנחנו מדברים על מה קורה בשבועות האחרונים. כל, ה, כל המערכת שהיא לא חיזבאללה, גם המתנגדים שלו וגם השותפים שלו לא רוצים מלחמה. לא אומרים את זה בצורה מאוד ברורה וגלויה, אבל ראש הממשלה מסתובב וקורא להפסקת אש בעזה כי הוא לא רוצה שזה יתגלגל, ואומר, אומר, אנחנו לא רוצים את המלחמה הזו, אה, אה, לבנון לא תוכל לעמוד במלחמה הזו, כנ"ל שר החוץ הלבנוני, וגם החשודים המרכזיים המתנגדים של חזבאללה בתוך אה, 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 לבנון. ולאחרונה אפילו ראיתי סימנים שבתוך האוכלוסייה השיעית יש גורמים שלא של, אה, אוהבים את ה... את המאבק בשם האידיאולוגיה האיראנית נגד, נגד ישראל. אפילו לפני כמה שבועות הייתה איזו קבוצה שהקימה מפלגה חדשה, מפלגה שיעית חדשה. שיוצאת נגד הכיבוש, של מי? של איראן וחיזבאללה אה, בתוך אה, לבנון. הכל מאוד קיקיוני, מאוד אה, אה, בסך הכל האופוזיציה החלשה, אבל הוא צריך לקחת בחשבון את השיקולים האלה, במיוחד ש- שזה הולך וגובר בנסיבות האחרונות. ואני רק מזכירה שבלבנון הוא לא מצליח לחלוטין להשפיע עד הסוף. על איך תתעצב המערכת הפוליטית הפנימית, כי הוא לא הצליח לייצר ממשלה חדשה כמו שהוא היה רוצה אותה, ולכן אנחנו עדיין בממשלת מעבר, ממשלת מעבר בלבנון מאז מאי אה, 22, וגם אה, לא מצליח לכפות את המועמד שלו לנשיאות אה, בסוף אוקטובר, אה, מישל לון סיים את הקדנציה שלו, ומאז... אה, לא הצליחו בלבנון למנות אה, נשיא, כי חיזבאללה, ויש שם מתיחויות, חיזבאללה רוצה מישהו אחד, אחרים רוצים מישהו אחר, ולא אה, מצליחים להגיע לעמק ככה שהוא לא כל יכול בתוך לבנון, והוא צריך גם להתחשב במה שקורה אה, בתוך לבנון.
3: אה, שאלה, שאלה אולי מסובכת, אבל אם ננסה בתשובה קצרה... איך תראה מלחמה כזאת עם לבנון? היא תראה משהו דומה למה שאנחנו רואים עכשיו רק בעצימות גבוהה יותר? זאת אומרת, עורף ישראלי שנמצא תחת אש, אנשים שלנו בתוך, אה, על הקרקע בתוך לבנון? אה,
4: כן, אני לא רוצה אה, לזרוע... אה, אה, פחד וחשש בקרב האוכלוסייה שגם ככה במצב הנוכחי לא מאוד uh, מעודדת למרות שאני חושבת שההישגים של צה״ל בזירה הדרומית צריכים להיות uh, מעודדים אבל בהחלט כן לחיזבאללה יש, אם הוא יחליט שהוא מוציא את כל הארסנל, הארסנל שלו יש לו יכולות שהן מעל ומעבר בכמה מונים מאלה של uh, חמאס, אמרתי, מקיפים את כל העורף הישראלי מבחינת טילים, מבחינת מספר טילים, מבחינת דיוק, והיכולת שלו לפגוע בתשתיות, בבסיסים צבאיים, וכמובן שבאוכלוסייה אזרחית. יש לנו את המענה, יש לנו פתרונות. צה"ל יודע לתת מענה לדבר הזה, אבל יהיו כמה שבועות, אני מקווה שהם יהיו מועטים, שנהיה תחת מתקפה מהסוג הזה. הם ינסו להיכנס בכל זאת, לחדור בצפון, ופיקוד צפון יצטרך לעמוד על הרגליים האחוריות ולמנוע אה, את ה... דבר הזה. אני חושבת
3: שהטראומה והלקח מהדרום כבר לא יאפשרו להם את אותו...
4: אני מאוד מקווה שיהיה פה, פה איזשהו תהליך למידה שלנו, של מה שהיה לנו בדרום, ונלמד לעשות את זה אחרת בצפון. ועוד מרכיב שצריך לזכור, זה, זה מה שאנחנו רואים עכשיו. המלחמה הבאה בצפון, ואנחנו אמרנו את זה כבר לפני כמה שנים באיזה פרסום שלנו, היא תהיה אחרת, היא לא תהיה רק מלחמה שלנו עם לבנון, היא תהיה רב-זירתית, בגלל שיש לנו את אותו ציר, אה, ציר, התנגדות רחב בהובלת איראן, שכשחיזבאללה ייכנס לתוך המערכה, אז הם יעשו הרבה, אפילו הרבה יותר ממה שהם עושים היום. והכוונה היא לעיראקים, אה, למיליציות השיעות בעיראק, למיליציות השיעות אה, בסוריה, ואולי אפילו ל... לא, אה, Eh, לצבא הסורי, לחות'ים בתימן, eh, והשאלה היא מה יקרה ב, ב- בדרום. זהו, ב- 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 אני ב- מקווה ב- שאנחנו
3: ננטרל נט... <laughs> עד את הדרום ויהיה לנו פחות חזית אחת שחששנו אני... ממנה. אני מקווה. אוקיי, <laughs> okay, אנחנו אופטימיים. נגיד אולי רק במילה ש... מצב... מצבה של לבנון יהיה הרבה יותר גרוע במלחמה כזאת שלנו. כנראה שהיא בקושי תצליח לשרוד, היא גם ככה לא שורדת ההרס והחורבן שם. יביא כנראה לכלייתה של לבנון, כמו שאנחנו
4: מכירים. זה ברור שאנחנו, אחרי מלחמה כזו, אנחנו נצליח לעמוד על הרגליים מהר מאוד, לדעתי, אבל מצבה של לבנון יהיה חמור מאוד, ההרס
3: שם יהיה מאוד מאוד גדול. לטובת 8200 הלבנונים שצופים וחושבים. תודה רבה, אורנה. תודה, בן.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. אני חוזרת אליכם, הבטחתי לכם שאני אלווה את, את המלחמה, את, חרב, את חרבות ברזל, את טופאן אל אקסה, מבול אל אקסה, בצד השני, והפעם החלטתי להקדיש את הפינה שלנו, את מעבר לרשת, לשני נושאים. הנושא הראשון שאנחנו נעסוק בו זה השיח בתוך עזה של עזתים על מה כרגע קורה אה, בתוך עזה. איך הם תופסים, על במה הם מתמקדים ואיך נראה, נראית המלחמה דרך העיניים שלהם. אה, לא פרשנים ישראלים, לא פרשנים אירופאים, לא פרשנים אה, אה, ערבים, מוסלמים. פרשנים, אנשים עזתים אה, שנותנים לנו איזושהי תמונת מצב של מה שקורה בעזה. החלק השני, אחרי שאנחנו נסיים את זה, אנחנו נעבור צפונה, אה, נושא שלא פחות מעניין אתכם, ושיש, יש עליו הרבה מאוד בלבול והרבה מאוד פרשנים, גם במקרה הזה, כמו שאתם יודעים, בעולמות של רשת, כל אחד אה, אה, הופך להיות פרשן לכל נושא, ולכן אה, 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 הרשתות, הפלטפורמות התקשור, התקשורתיות מוצפות. באין ספור פרשנים ויודעי דבר, ואנחנו שומעים באמת, מרוב קולות אה, לא שומעים שום דבר. אה, ואני אתן לכם, כרגיל, מ, מ, התפקיד שלי זה להביא לכם את הקולות מלבנון, איך הלבנונים למעשה תופסים, אנחנו נתמקד בדבר שהוא מאוד, אני מתארת לעצמי שזה מה שמעסיק את רובכם, אה, לגבי המערכה בצפון. איך הם תופסים את, אה, את, אה, אותנו, קודם כל, את נסראללה, את הכוונות של חיזבאללה, האם חיזבאללה באמת רוצה לפתוח במערכה יזומה? Eh, בצפון, eh, ושוב אני מזכירה לכם, קונספציה, לא קונספציה, אני נותנת לכם את הניתוח שלהם, ניתוח שיח, eh, לאו דווקא eh, מה שיקרה, כן? תזכרו, אני עוד מעט אעשה באמת כמה איזשהו ביאורים והסברים לפני שאנחנו נתחיל, כי זה חשוב, eh, המסגור והפרופורציות, אבל אנחנו נשמע איך הלבנונים, אחד, איך הם תופסים באמת את, את נסראללה ואת חיזבאללה ואת האינטרסים שלו, אנחנו נשמע איך הם תופסים את המנהיגים הערבים קצת, אתם תראו, ואת העיתונאים הלבנונים, Uh, ואחר כך אנחנו נעבור uh, ונראה אולי קצת איך הם תופסים, האם יכולה להיות בכלל למדינת ישראל תמונת ניצחון בעזה, או אם כן, איזה תמונת ניצחון הם חושבים שיכולה להיות uh, בעזה. אבל תזכרו, ניתוח של שיח לבנוני על מה שקורה שם. עכשיו, uh, קצת מסגור. קצת מסגור ופרופורציות כי זה חשוב, אני ב- משתלטת, לפעמים אני לא עושה את זה כבר ב- ב- בפינות הקודמות, אבל בגלל המצב הרגיש ובגלל שאנחנו תוך כדי מלחמה ובגלל שאני יודעת שזה גם ככה מראש נורא נורא קשה לצופים ולמאזינים שלנו בזמן מלחמה לראות ולשמוע את הצד השני. אם קשה לנו לשמוע את הנרטיבים של הפלסטינים בשגרה, אז בזמן מלחמה זה הופך עוד יותר קשה אה, לראות את הצד השני. ואתם צריכים לזכור, זה התפקיד שלי, התפקיד שלי במכון. זה להקשיב לצד השני, לנרטיבים שלהם, לציוצים שלהם, לקריקטורות שלהם, ולהביא לכם את, ה- את, ה- את הדיאלוג, את הנרטיבים של הצד השני, ולכן זה ממוסגר ככזה. אני מזכירה לכם, זו לא המציאות, זה איך הם תופסים את המציאות שלהם, איך הם מנתחים את המציאות שלהם, איך הם מפרשים אותה, וגם איך הם היו רוצים באמת לשדר החוצה לעולם את הסיפור שלהם. לכן, האם זה אמת? משפטים כמו אם אתם מקשיבים עכשיו לתוכנית אה, ואתם אומרים לכם, זה שקר, זה לא באמת ככה, זה לא עובדות, כן אבל, משפטים כמו כן אבל, אני מציעה לכם, אם אתם, רוצ, אתם כבר אה, 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 התיישבתם ואתם מקשיבים לפינה, אה, תלמדו, תהיו בהקשבה, לא ישר לתקוף, להתווכח עם מה שהם אומרים, אה, לבטל את מה שהם אומרים. כי אז אתם לא למדנו מזה שום דבר. הניסיון הוא באמת לנסות להבין את הצד השני, לראות את הצד השני. הדבר השני שאני אומר לכם, וברור לי, אנחנו רואים את עצמנו כאנשים מוסריים. כל בן אדם רואה את עצמו כאדם מוסרי. ולכן אני הולכת להראות לכם אה, ולהקריא לכם דברים שהם קשים. אנחנו מדברים באוכלוסייה, אתם זוכרים, אני, התפקיד שלי זה לא להביא לכם את חמאס ואת חיזבאללה, אלא איך ציבורים תופסים את המציאות שלהם, איך הם תופסים את חיזבאללה ואת, את, 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 חיזבאללה ואת חמאס. ולכן את, אה, תמיד אומרים לי, הם, זה אלה שאוהבים אותנו? הם בעדנו? אז התשובה היא לא. לא הפלסטינים ולא הלבנונים לא אוהבים את מדינת ישראל, הם לא אוהבים את הישראלים. הם בראייתם, אנחנו אויבים שלהם. אנחנו כרגע גורמים להם לעוול ולסבל שהם חווים. ולכן כל השאלות זה אם הם בעדנו, הם נגדנו, הם בעד חמאס, הם, 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 הם די עסוקים בהישרדות, ואתם תראו את זה עוד רגע. ולכן העיסוק ה- ה- בכל הזמן בנו, הוא בעיניי שולי, אני רוצה להראות לכם באמת איך הם, אה, את תפיסת המציאות שלהם, לא רק כל הזמן איך הם תופסים אותנו, איך הם בעדינו, לא בעדינו, בעד חמאס, לא בעד חמאס. אנחנו אה, ננסה לתת מורכבות קצת אה, למה שקורה שם, בסדר? אז זה שתי ההמלצות שלי, לזכור שזה שיח רשתות, זו לא התמונה הכוללת או התמונה האמיתית אה, בלבד, זה עוד חלק בפאזל. כמו שאני תמיד מסבירה, ושנית, תהיו בעמדת הקשבה, בעמדת למידה, לא מ- רק לרצות לבקר, לבטל, להקטין את הסיפור של הצד השני. אז אנחנו מתחילים. אה, עזה, אני יכולה לומר לכם שמה שאנחנו מקבלים, אה, אנחנו נכנסים אה, באמת אה, כבר למעלה מחודש לתוך אה, המלחמה הזאת, ועם... אה, בחלק באמת, שבאתי וסיפרתי לכם על החלק הראשון, כן חמאס, לא חמאס, כן אה, נעזוב את הבתים בצפון, לא נעזוב את הבתים בצפון, אני חושבת שאולי תמונת ה- התמונות שהכי אנחנו יכולים לראות אה, בחודש השני של המלחמה. אה, זה באמת את תמונת uh, העקורים, את אותה קריאה הרי של uh, צה"ל לכל תושבי uh, רצועת עזה שחיים בצפון uh, הרצועה, כמעט מיליון ארבע מאות אלף אנשים, לקחת את המשפחות שלהם, לקחת את, את המטלטלים שלהם ונפתחים להם... בהתחלה היה רק ערוץ אחד, רחוב סלאח א-דין, היה, היה ניתן להתפנות דרכו. היום כבר פתחו, צה"ל פתח שני, שתי דרכים שבהם עקורי עזה יכולים להתנייד דרומה או מזרחה ולפנות את הבתים שלהם בצפון, ואני חושבת שאולי התמונה... לפ- לפלסטינים הקשה ביותר, היא אותה תמונה של, של עקורים, אה, ילדים, נשים, מבוגרים. אתם יכולים לראות את התמונות שירוצו ברקע, אני אשתדל להביא לכם את התמונות כמובן אה, שאפשר להראות. אה, וזה באמת, אנחנו, הם ממסגרים את זה, את, את התופעה הזאת, הם קוראים לה הנכבה, הנכבה השנייה, הנכבה של 2023, אה, אותם דגלים לבנים שראינו בטלוויזיה, אותה מסע, מסע של מאות אלפי פלסטינים דרומה. עוזבים את הבתים, עוזבים את צפון הרצועה ומתניידים לכיוון מרכזה דרומה. אני יכולה לומר לכם שמדובר בערך אה, בחמש שעות צעדה. מדברים על אנשים גם מבוגרים, תחשבו באמצע היום, בשמש, בערך אה, 14 קילומטר, אני חושבת, ממה שהבנתי. אה, ו- ו- וזה מה שמראים כל הזמן בלופים. ברשתות החברתיות, הם ממסגרים את זה כנכבה, ופה אני צריכה לומר לכם, המאזינים והצופים שלנו, שלהם יש אינטרס למסגר את זה כנכבה. כל אחד מאיתנו מנסה למסגר תופעות לפי משהו שמייצר אצלנו, אחד מסדר לנו את המחשבה. לכן אנחנו היינו צריכים קודם כל להגיד שחמאס זה דאעש, וזה שואה שנייה, ושחמאס זה הנאצים, כי אלה, אה, 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 זה... אה, הייתי אומרת לכם, סל המושגים שיש לנו, שמסדר לנו את המחשבה וגם מייצר לנו את הסנטימנט אחר כך של נקמה ו, ורצון לפעול בנוגע לזה. אז אצלם הזיכרון הקולקטיבי הוא אולי הכואב ביותר של הפלסטינים, זה באמת זיכרון הנכבה של 48, הנקסה של 67, ולכן בסיפור הפלסטיני הזה עוד אחד מהנקודות שבהם היהודים הישראלים מגרשים אותם מהבתים שלהם. צריך לומר פה במאמר אה, מוסגר, שלא מדובר בנכבה, כי נכבה זה מצב של פליטות. זאת אומרת שאתה עוזב את המדינה שלך והופך להיות פליט במדינה אה, אחרת. במקרה פה אנחנו רואים עקורים, אנחנו רואים אנשים שנשארים בעזה. אני לא יודעת לומר לכם אם הם יוכלו לחזור לאזור הצפוני של הרצועה, ואם כן, מתי, ואם בכלל, אבל הם עדיין נשארו בתוך תחומי עזה. Uh, בין אם מרצון או לא מרצון, בין אם אנחנו רצינו ل- לנסות לייצר איזושהי סיטואציה שהם יועברו למצרים או לא. Uh, זה, כרגע אנחנו לא נעסוק בזה, אבל הם נשארו בעזה, ולכן עקורים, מבחינת אמת, הם עקורים, הם, לא, הם לא פליטים, אבל בראיית הנרטיב... הם קוראים בזה נכבה לכל דבר, בדיוק כמו מה שקרה להם בעבר. אז זה באמת תמונות מאוד מאוד קשות, ואתם באמת יכולים לראות ברקע, אתם רואים, האישה הזקנה שאתם רואים את אה... את אה... אה... אינם בת 90, אישה שעברה גם את הנכבה של, של 48, גם עברה את הנכסה של 67, ועכשיו היא עוברת פעם שלישית. תראו איך, איך סוחבים אותה, באמת, הנכדים שלה והבנים שלה לעבור מסע של חמש שעות בשביל לפנות את הבית שלה. ואנחנו רואים גם את האישה השנייה לוקחת את הילדים שלה בתוך הכיסאות האלה של ה... של הכיסאות של הילדים, וסוחבת אותם ככה, כמו שאתם יכולים לראות ברקע, סוחבת אותם חמש שעות אה, ביום, בשמש, עם המטלטלים שלה עליה, לוקחת אותם אה, דרומה. אה, אז אה, פה, בנקודה הזאת, אתם, אני כבר אעשה איזושהי, ככה אנחנו בדיאלקטיקה, ב- 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 אז אתם תגידו לי, ما, הם, euh, למה הם בחרו בחמאס? חמאס אשם, הם שיאשימו את חמאס על המצב שלהם. <אם> <אם> אז אני ככה, אני אשתף אתכם בכמה מחשבות בנושא הזה, שהן חשובות בעיניי. ראשית, אני רוצה להזכיר לכם שהבחירות היחידות שהיו התנהלו לפני 17 שנה. ובבחירות uh, האלה הייתי אומרת לכם שלמעלה מ-80% מאוכלוסיית עזה שחיה היום הייתה בגילאי שנתיים עד עשר, ארבע עשרה ככה. זאת אומרת, רוב האוכל... המוחלט של אוכלוסיית עזה שחי היום בעזה לא היה, uh, כלומר היה צעיר מדי בשביל להצביע באותן בחירות uh, שבהן חמאס. ניצחה. אז רוב האוכלוסייה בכלל לא הצביעה לחמאס, אוקיי? לא הייתה הצבעה לחמאס, וגם אז אני רוצה להזכיר לכם, חמאס ניצח ברוב של 40%, אחוז, לא ברוב מוחלט של מעל 50%. זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור. הדבר השני שאני רוצה להזכיר לכם על חמאס, זה שב-2019 וב-2023, במרץ 2023, הייתה תנועת בידננעיש, דיברנו עליה פה בפינות קודמות, רוצים לחיות. זו הייתה תנועה שקמה במחנות הפליטים, שניסתה למעשה לקרוא להפלת שלטון מה עשתה חמאס? היא הרתה עליהם, סגרה, הכניסה אותם לכלא ולמעשה הרסה לחלוטין את התנועה שבסופו של דבר קמה על, 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 על יוקר המחיה, על הרצון שהם, בראייה שחמאס לא מצליח לפתור את בעיות הקיום של עזה ולכן אה, רצו אה, לשלוח אותם אה, להפיל את המשטר של חמאס בעזה, נכשלו. והדבר השלישי שתזכרו לגבי חמאס זה שב-2019 בחירות בתוך חמאס, אה, ואדם בשם ניזאר אודאלה, בתוך, uh, בתוך חמאס עזה, למעשה, מנצח את, uh, את uh, סנוואר פעמיים, סבב ראשון, סבב שני. בסוף סנוואר uh, כמובן מנטרל אותו ולוקח בחזרה את השליטה על התנועה. אבל גם בתוך חמאס עצמו, אה, היה ביקורת מאוד מאוד קשה על מדיניותו של, אה, של סנוואר. הוא לא הצליח, אני רוצה להזכיר לכם, כמובן, לפרוץ את המצור על עזה, אה, והיה, ולכן, גם בתוך התנועה רצו לעשות לו הפיכה. אז זה כמה הערות כאלה לכל מי ששואל אותי הם בחרו בהם, הם רוצים אותם, סימן שאלה לגבי זה. אבל, מה כן חשוב לומר? שלמרות, וזה אני יכולה לומר לכם אחרי מעקב באמת של 13 שנה, אחרי השיח בעזה, הרוב המוחלט של העזתים היו שמחים לראות את חמאס אה, נופל, את תנועת חמאס נופלת. יחד עם זאתי, וזה לא פחות חשוב וזה אולי קצת מצער, הרוב המוחלט של הפלסטינים, גם בעזה וגם בגדה המערבית, תומכים היום במאבק אלים נגד הכיבוש הישראלי, אוקיי? זאת אומרת, זה לא משנה אם יקראו לתנועה חמאס 2, אה, גוב עריות, אה, גדודי התגובה המהירה שראינו בטול כרם. רוב הציבור הפלסטיני היום לא מאמין כמובן בהסכמי שלום ומה שנקרא בפתרון הסכסוך בהסכם. הרוב המוחלט מאמין בהתנגדות אלימה לכיבוש הישראלי. יהא השם, השם אשר יהא לארגון הבא אה, שיוקם. בין אם יקראו לו חמאס, הוא יבוא בצורה אחרת, אבל זה צריך להיאמר. בנוסף לזה, כמובן חשוב שנזכיר שגם הרשות הפלסטינית היא שנואה מאוד בעיני העזתים. בראייתם של העזתים יש לרשות אחריות מלאה. על מצבם, הם לא הסכימו לבוא ולקחת אחריות על עזה, הם לא, הס... לא הלכו לבחירות, הם לא הסכימו להסכמי הפיוס שניסו, בל... אני הייתי אומרת לכם בערך 15 שו... סבבים, להגיע לאיזשהו פיוס פנימי בין חמאס לרשות. כל הדברים האלה, הרשות חיבלה בהם, ולכן מי שחושב שניתן יהיה, אני יודעת שיש פה המון דיאלוג בנושא הזה, ואנחנו עוד נשמע הרבה על היום שאחרי, מה אפשרי? מה לא אפשרי. אבל מי שחושב שתושבי, אזרחי אה, רצועת עזה יקבלו את הרשות הפלסטינית ביום שאחרי... כנראה יהיה מוכן לאכזבות רבות. אז זה קצת לגבי הנגבה, קצת מה הם חושבים על חמאס, ככה בפנים, ואנחנו ממשיכים. אתם רואים את הקריקטורה, איך נתניהו בסופו של דבר רוצה לרוקן את עזה. הם כמובן קוראים לזה ג'נוסייד, רצח עם ו- ופשע מלחמה, מה שקורה כרגע. אני אומר למאזינים שלנו ברגעים נכון להיום, אנחנו מדברים על uh, בערך 11 אלף עזתים נהרגו. Uh, בערך למעלה מ-20,000 פצועים ב- ב- בפצעים כאלה ואחרים, וכ-3,000 עזתים uh, נמצאים עדיין מתחת להריסות, לא הצליחו עדיין לפנות את הגופות שלהם. תמונות מאוד מאוד קשות, דרך אגב, שאותם אני לא אראה פה, uh, מתמונות של ילדים הרוגים ועד תמונות של כלבים וחיות שמנסות uh, לאכול את, את מה שיש מתחת להריסות, תמונות מאוד קשות uh, ועצובות. מגיעות מעזה. דבר נוסף שאנחנו רואים המון בעזה, אתם רואים, אני עוד אשלים לכם את התמונה לגבי הנכבה, אז אתם רואים פה את, את הלחקים שמנסה להסביר למה הוא בחר בסופו של דבר לעזוב את הבית שלו, כי אני אומר לכם כך, בתחילת השיח העזתי הם הסבירו שלא משנה מה, הם לא הולכים לעזוב את הבתים שלהם בצפון הרצועה. השיח היה עדיף, מה שנקרא, אנחנו נאחוז בכעסומות, אנחנו נאחוז, אנחנו מעדיפים למות. סליחה, ולא לעבור נכבה אה, שנייה. אנחנו מדלגים מספר שבועות קדימה, ואני יכולה לומר לכם שהרוב המוחלט, כן, עזב את הבתים, ואתם רואים פה את אל חכים אומר את הדברים הבאים. הצלחנו להחזיק מעמד באזור הצפון, אה, מה שנקרא הצפון המערבי של עזה, אה, עד הרגע האחרון. החלטנו לעזוב רק לאחר שההפצצות האינטנסיביות התגברו, ולאחר שהבית ממש לידינו הופצץ. עד היום כבר נדדנו בין, חמישה, בין חמ, אה, חמישה בתים של קרובי משפחה, וההפצצות עדיין נמשכות בכל האזורים. אז אתם מבינים, משפחות לפעמים עברו אה, אה, חמישה בתים, שישה בתים, תחשבו כמה עקירות אה, המשפחות האלה עוברות, ופה אתם רואים, הוא ממשיך ואומר את זה ככה. אני רוצה לומר כמה מילים לאנשים שחושבים שעקירה מהבית היא דבר קל. לא קל לי בכלל לעזוב את הבית שלי. את הבית שבנינו במשך שנים, גרנו בו והקמנו בו משפחה והאכלנו את כולנו. לא קל בכלל לעזוב את המקום בו אני מתפרנס והיכן שמתפרנסים ילדיי. המקום שאנו עובדים בו וגדלים בו כבר שנים רבות, כדי שהוא יהיה משהו יפה. נעקרתי עם משפחתי לצד, לצד המזרחי של עזה, אבל בכל יום אני נוסעה על האופניים ממזרח למערב, בתוך אזורי הקרבות, כאשר ההפצצות נמשכות, רק כדי לראות האם הבית עדיין עומד על תילו או לא. לחזור ל- לרגע, לחזור לרגע לבית בו גדלנו, ובנינו את כל החלומות שלנו. זה לא קל אלוהים, זה עושה לכולנו רע מאוד. אלוהים, הדיכוי הורג אותנו כל רגע ורגע. עכשיו אני עוד אספר לכם, אני חושבת שאחד מהמראות, כמי שנמצאת כל הזמן ברשתות הפלסטיניות, אני יכולה לומר לכם, עוד מראה שהוא מאוד מאוד קשה לצד העקורים, והוא מאוד בולט בשיח הפנים-פלסטיני בתוך עזה, זה הילדים. כמובן, הרג ילדים, אנחנו עוד נראה את הרופאים, מה הם אומרים. אבל אני אומרת לכם כמתבוננת, כמעט בכל משפחה יש הרוג ילד. למעלה מ-4,000 מההרוגים. אמרתי לכם, למעלה, יש לנו, יש בעזה 11 וחצי אלף הרוגים, למעלה מארבעת אלפים. מדובר בילדים, למעלה מאלפיים נשים. ואני חושבת שאחד המראות הקשים, לא, לא הבאתי את זה פה, כי חושבת שזה קשה מדי, אבל כמעט כל הילדים מסומנים, המסמנים, ההורים שלהם מסמנים להם את השם ואת הטלפון על היד, בשביל שאם הם, הם, הם יהרגו, אז יהיה אפשר לזהות את הגופות, לזהות, להבין ש... לאיזה משפחה הילד היה שייך. אה, ולכן רוב העזתים היום מסומנים, אה, השם שלהם והטלפון וה... שלהם אה, כתובים להם על הידיים. בשביל לזהות אותם, במקרה וכמובן אה, חלק מהמשפחות מפוצלות. בשביל להציל ילדים, יש משפחות ששולחות חלק עם הדודים, חלק עם האימא, אה, הם גם מתפצלים. חלקם נהרגים, וככה, זה הדרך היחידה לזהות. עכשיו, בחרתי לכם להביא לכם עוד קולות, את אחד האנשים שאני עוקבת אחריו המון שנים, את רסן אבו סיטה, הוא חירוג כירורג בבית חולים שיפא. <אח> והוא מלווה, יש לו אחד ה... אתם תראו למה אני הבאתי רופאים ועיתונאים, כי הם כמעט היחידים שנשארו עם אינטרנט, עם חיבור לאינטרנט, עם שירותי לוויין שיש להם בגלל רשת, רשתות זרות, שמרו את בתי החולים עדיין עם, אזורים, עם חיבור לאינטרנט ולחשמל, על מנת שבאמת אפשר יהיה לספק את השירותים שצריך לחולים. ולכן הם אלה שהכי, השאר כמובן, האוכלוסייה זזה, היא לא עסוקה כל הזמן בלדווח לנו מה קורה, אז הקולות שעדיין מתווכים לנו את המציאות, המאוד בולטים זה או רופאים או עיתונאים. ולכן אני אביא לכם את, קצת את שניהם, אה, בשביל שתוכלו אה, לראות. עכשיו, אתם תגידו לי שחלק מהם, וזה אנחנו יודעים על מנהלי הבתי חולים, אני, אני אבהיר את זה, וזה אולי מאוד מאוד חשוב, אני מתלבטת פשוט אם לספר לכם את זה עכשיו, או שאנחנו נדבר על שיפא, אבל, אבל זה חשוב שתדעו. מלבד, אני כזה הערת אגב, מלבד הבני, החטופים שלנו, בני ערובה שלנו, גם בתי החולים, אותם מרכזים של חמאס, בתי החולים, הרופאים שלהם, הפגים שלהם, המנותחים שלהם, החולים שלהם, כולם בני ערובה בידיים של ארגון חמאס והג'יהאד. האסלאמי. ואז אתם תשאלו אותי, אז איך אנחנו יודעים, אם מה שהם אומרים זה לא תעמולה. ואני יכולה לומר לכם שחלקם, אחד, יש לחמאס אינטרס שהם באמת יגידו ויביאו את התמונות האלה החוצה. זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור אינטרסים. ככל שעוד הם מראים לעולם תמונות קשות של מה שקורה בבית חולים, זה בהחלט אינטרס של חמאס, ולכן מאפשרים להם לעשות את זה. אבל כן חשוב לזכור שדברים כמו נגמר לנו החשמל, אין לנו אוכל, ברור לחלוטין שכמו שחמאס מפיק את הסרטונים של השבויים הישראלים, הוא גם מפיק את הסרטונים של הרופאים, של אותם אנשים שנמצאים בסביבתם של בתי החולים. וזה חשוב לזכור את זה. אה, יש פה אינטרס. המטרה היא ללחוץ, לא סתם נסראללה אה, אמר שהבטן הרכה היא אמריקה, הכתובת היא אמריקה, והמערב, וכולם מבינים שהלחץ הכי גדול, מי שיכול ללחוץ על ישראל להפסקות אש, להפוגות הומניטריות, להכנסה של דלק וכן הלאה, זה אך ורק המערב וארצות הברית, ולכן את הלחץ, ישראל בראייתם עדיין עסוקים. בנקמה ורצון uh, לייצר כמה שיותר הרג ותמונות של uh, סבל והרס. Uh, ולכן היחידים שאפשר לנסות להפעיל להם לחץ, גם תודעתי, um, זה באמת המערב, ארה״ב, וצריך הכו לגיטימי, אוקיי? Okay? אז uh, אני אומרת לכם את זה כהערת אגב, ויחד עם זאת אני רוצה להשמיע, אני מכירה את רסן המון המון שנים, אני... חשוב לי שתוכלו להקשיב לדברים שהוא מביא, ואחר כך נראה גם את העיתונאים. בסדר? אז אני ככה ליקטתי לכם כמה דברים בשביל שתוכלו להבין את הסנטימנט של איך הדברים נראו שם. אתם תראו חלק מאוקטובר, חלק כבר מנובמבר. שני הציוצים הראשונים הם באמת מהשבועות מהש... השני והשלישי וה... של חודש אוקטובר, ואז גם המספר עדיין היה נמוך. אני רוצה להזכיר לכם, נגיד, הציוץ הראשון הוא... הוא מלפני כמעט ארבעה שב... הוא... ארבע שבועות, ולכן... המספרים כמובן לו, אבל תראו במה הוא, הוא צריך לחוות. הוא אומר את הדברים הבאים, איזה הישג ישראלי, 2,055 ילדים עזתים נהרגו ב-16 יום. אתם רואים, זה ה-16 יום הראשונים של המלחמה, את זה הוא מציין. אז הילדים, הילדים מככבים בהמון המון מהציוצים, ואתם רואים את הציוץ הבא, הוא אומר, אין מקום יותר בודד ביקום הזה, מאשר סביב מיטתו של ילד פצוע שלא נותרה לו משפחה. שתטפל בו. ואנחנו ממשיכים. את הציוצים של רס"ן, אני, אתם, אתם רואים עוד, עוד ציוץ מ-14 לאוקטובר, כשנסעתי אמש מצפון עזה, הוא עובר דרך אגב, כרופא, ככירורג, הוא עובר בין בתי החולים, הוא היה בכמה בתי חולים, הי, היום הוא נמצא בשיפא, אבל אתם רואים. כשנסעתי אמש מצפון עזה לבית החולים שיפא, צחנת הגופות הרקובות חלפה באפי בכל פעם שנסעתי ליד בניין הרוס. אין זמן לחפור ולהוציא את הגופות. והוא ממשיך ומצייץ, כבר מ-10 בנובמבר, זה ציוץ כבר יותר קרוב, והוא אומר את הדברים הבאים. בית החולים שיפה קרס. פצועים ואנשי צוות עוזבים בהמוניהם. נתנו, היה לפני מספר ימים, היה באמת אה, חלון כזה שישראל, צה"ל נתן, ניסה לפנות כמה שיותר עזתים. אה, אני רוצה להזכיר לכם שכל מתחם בית החולים, כל בית חולים בעזה, הופך להיות גם uh, מעין uh, מעין של עקורים, בין עשרת אלפים לחמישים אלף עקורים כמעט uh, בכל אחת מחצרות בתי החולים. ולכן בשלב הראשון צה"ל ניסה לפחות את העקורים שנמצאים בבתי החולים, uh, לפנות אותם מבתי החולים. אחרי המצור ששמו על בתי החולים, ולכן הוא אומר, בית החולים שיפה קרס, פצועים ואנשי צוות עוזבים בהמוניהם, התקפת טילים הבוקר על מחלקת החוץ. איפה שהשתכנו עקורים. אז פה אני יכולה לומר לכם, זה הוא לא ידע בזמן שהוא כתב את זה, מי שעשה את התקפת הטילים הייתה חמאס, מתוך רצון באמת להוציא לעולם את התמונות שיש פצועים מתוך שישראל עושה פשע מלחמה, והיא למעשה יורה על פצועים ברחבת בית החולים. צה"ל עשה את המחקר, את החקירה שלו הפנימית, וזה התברר שזה באמת הנפל של פצצה שחמאס ניסה לראות על מנת לייצר אימה. אני רוצה להזכיר לכם, כל ההליכה דרומה ומתחמי בית החולים, זה מאבק תודעתי וטרור בסופו של דבר, על אנשים חולים, מצד אחד ישראל מבקשת שיתפנו, כי אחרת כביכול יופצצו, מצד שני יושבים מחבלי חמאס איתם בתוך האוהלים ומכוונים להם אקדח לראש ואומרים להם, אם אתם הולכים אנחנו יורים בכם. זאת אומרת, הם נמצאים, האנשים האלה שנמצאים שמה, בין הפטיש לסדן, בין הפצצות של ישראל והטנקים הישראלים, לבין באמת הרובים והאקדחים של חמאס, שכל הזמן מאיימים, כי בסופו של דבר הם המגן האנושי של הארגון ושל המפקדות שלו, <אם> והם יודעים את זה. ופה אני אפילו, אני אומר לכם, וזה אתם באמת תראו, שאם אנחנו מסתכלים על, על, ה, על המאבק התודעתי, הרי כל מלחמה יש לה תמיד שלוש, שלושה ממדים, ממד טקטי, ממד uh, תודעתי וממד אסטרטגי. ובממד התודעתי, אני זה, אני לא צריכה לומר לכם שאנחנו כמובן מפסידים באופן מוחלט את המאבק על התודעה, אבל גם סביב בתי החולים, המאבק על בתי החולים, על מרכזי הכובד של uh, חמאס, ברמה התודעתית זה משחק סכום אפס. כי העולם תמיד, וזה אני אומרת לכם, לא יעזור, לעולם יאמינו למנהל בית חולים, לרופא, יותר ממה שלדובר צה"ל. Euh, לאיש צבא, ובמאבק הזה יעמוד מנהל בית החולים שיפה, מול דובר צה"ל והציבור בעולם, לטוב או לרע, דבריו של מנהל בית החולים נתפסים כאמינים יותר מאשר של איש צבא, אה, כלומר דובר צה"ל, אוקיי? זאת אומרת זה מראש יהיה מאבק שאנחנו ברמת התודעה, אנחנו נפסיד אותו. ועוד שני ציוצים של רסן, הוא אומר את הדברים הבאים. לאחר הניתוח האחרון שלו, אנס היה צמא, אנס זה ילד, כן? הבאתי לו מים ועזרתי לו לשתות. זה היה הזיכרון האחרון שלי ממנו, הילד היה צמא ברגעיו האחרונים. והוא ממשיך וכותב על הילדים, הוא כל הזמן מביא תיעודים של הילדים בשיפא, הוא אומר, איפה הילדים שלי? בכל פעם שיש תקיפה אווירית והפצועים מובאים בהמוניהם, זה מה ש... ששומעים גם מהמבוגרים, גם מהפצועים וגם מהניצולים. איפה הילדים שלי? כהורה זה עדיין גורם ללב שלי לעצור. ונראה לי שזה הציוץ האחרון שאני אביא ממנו, אתם רואים, זה, זה מה-12 בנובמבר, ממש יחסית טרי. אה, הוא אומר את הדברים הבאים, אני צריך לטפל בפציעות רציניות. אתם רואים, קודם דיברנו על הילדים, דיברנו על, הוא, הוא מספר לנו על הצחנה שיש מהרחובות בגלל שלא אוספים את הגופות. והדבר הנוסף שהוא מלמד אותנו, אתם רואים, המחסור בתרופות. הוא אומר את הדברים הבאים, אני צריך לטפל בפציעות רציניות, בחבישת פצעים שהם כואבים מאוד, ללא קטמין, מורפיום, או אפילו טרמדול. אה, אני מקווה שאני אומרת את השמות בצורה נכונה. אה, עם כלום, אחרת פצעים מזדהמים. אז אתם רואים את הסיפור האנושי המאוד מאוד קשה של אה, ילדים, של פצועים, ושל רופאים בבתי חולים שאין להם מה לעשות, זה המראות שהם אה, חווים שם, אה, שהם שבויים גם הם. מצד אחד הם התחייבו להיות טרופים עד הדקה האחרונה, מצד שני ישראל מבקשת מהם לפנות את בתי החולים, מצד שלישי כרגע אף מדינה לא מוכנה לקבל את הפצועים האלה, מצד רביעי חמאס מאיים שהוא יהרוג אותם, הוא לא ייתן להם להתפנות מבית החולים, כי אז הלוחמים של חמאס חצו- חשופים, ולכן משחק סכום אפס, עצוב וקשה מאוד. אתם רואים עוד, הנה אפילו עוד ציוץ אחד שלא, אומר את הדברים הבאים, גם כן מנובמבר, אני צריך לטפל בפסיעות, אה, אה, אה זאת, זה הציוץ, על ה... באמת על המחסור אה, בתרופות אה, וכמה זה קשה. עכשיו אני מביאה לכם את הינדל חודרי, הינדל חודרי היא עיתונאית עזתית, לבעלה אפילו יש, יש עסק, מסעדה קטנה הייתה על החוף בעזה, היא עיתונאית, היא בינתיים, בינתיים שרדה, הרבה עיתונאים נהרגו בעזה, היא שרדה בינתיים את השלב הזה של המלחמה, והיא אומרת את הדברים הבאים. אכלתי, אתם רואים גם עוד תחושה שהם מביאים לנו את הנושא של הרעב. אוקיי? Okay, אז ראינו כבר ילדים, ראינו את המצב של הפצועים, את הריח של הגופות, ועכשיו הנה רעב. אכלתי כמה קוביות שוקולד לארוחת הבוקר היום, אני מתגעגעת להרגשה של סובה. בחיים שלי לא הרגשתי רעבה כל כך. זאת העיתונאית, תחשבו שזאת, תחשבו שזאת אה, אה, בחורה שיש לה יחסית יותר ממה שיש לאחרים. והיא ממשיכה לצייץ והיא כותבת את הדברים הבאים: בזמן שאנו נעקרנו בכוח מהעיר, חיילים ישראלים, זה לא הבאתי לכם בכוונה, חיילים ישראלים צילמו סלפי ולקחו תמונות לצד הריסות, לצד הריסות הבתים ברחוב. הם נעמדו מול המצלמות אל מול אלפי עקורים פלסטינים. אז אתם מבינים את תחושת ההשפלה שהם עוברים? Eh, כשחיילים שלנו eh, מצטלמים לצד ה, אותו, באמת, ההרס של הבתים וכן הלאה, הם חווים את זה כהשפלה, לא רק את העקירה, גם את עצם העובדה שאנחנו מצלמים אותם באמת ב- ברגעים הכי חלשים שלהם, eh, והיא מדווחת על זה, והיא אומרת, היא אומרת גם את הדברים הבאים, וזה דרך אגב, אני חושבת שאולי אחד הסנטימנטים שעולים ברשת בצורה נורא נורא ברורה. אם יקרה לי משהו, תזכרו שאני לא רק... מספר. כי רובנו, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על עזה, אנחנו, 100, אנחנו מסתכלים 8,000 הרוגים, 10,000 הרוגים, 20,000 הרוגים, 20,000 פצועים, כמה ילדים, כמה נשים. אנחנו לא זוכרים את הפנים שלהם, אנחנו לא זוכרים את השמות שלהם, ובסופו של דבר, אנשים רוצים להיות זכירים. לא סתם יש מוזיאונים, ויש יד וש... אנשים רוצים שיהיה זיכרון, שיהיה זיכרון מה, מהאסון שלהם, מה... מה... החוויות האיומות שלהם, הם רוצים שיזכרו אותם, ולכן הסוגיה הזאתי עולה כל הזמן. עכשיו אני אביא לכם את עוד, רק, עוד כמה תחושות, אני חושבת, גם מתוך עזה, אבל תחושה אחת אני אנסה להביא לכם של תמים אל-ברגותי, באמת אולי אחד המשוררים הפלסטינים המוכרים ביותר, כמעט מיליון עוקבים יש לו ברשת, והביקורת שיש לו על, על הערבים. אוקיי? Okay, אני אשמיע לכם קצת איך העזתים תופסים מצד אחד את הערבים, אחרי זה אני אראה לכם ציוץ שעוסק ב... ב אני, אני, ככה, אתם יודעים, גם אני חושבת בחיזבאללה, גם בערבים. אז זה אחד מהם. וזה מה שהוא אומר, וזה כמובן מענה לפסגת הליגה הערבית שהתקיימה בשישי ושבת, בריאד. שמתוכה אני יכולה לומר לכם שבסופו של דבר הם כמובן מגנים, תוקפים, המון רטוריקה גבוהה. בשורה התחתונה כל אחד הערבים לעולם שונאים אחד את השני יותר ממה שהם שונאים אותנו. כל אחד מסתכל על האינטרסים הצרים, שכל מדינה מסתכלת אך ורק על האינטרסים המאוד מאוד צרים שלה. היא לא תבטל את האינטרסים הצרים שלה בשביל להוכיח לאף אחד שום דבר, ולכן ברמת המעשים אף אחד לא יחזיר שגרירים, לא ביטלו את הסכמי אברהם, לא ביטלו את הסכמי הגז והמים שקיימים היום עם ירדן, וכמובן הפלסטינים נורא נורא מדוכאים מכך, ואתם רואים את מה ש... אני אקריא לכם את מה שתמים כותב. קיוויתי שהנאום השני, פה, אני, אני, דווקא, אתם יודעים מה? קודם אנחנו נתחיל עם נסראללה. אמרתי לכם שנתעסק בעולם הערבי, אבל פה למעשה, למעשה תמים מתייחס לשני הנאומים של נסרלה, שבת שעברה, השבת הזאת, שני נאומים שלו, שגם אליהם אני יכולה לומר לכם שלפלסטינים, ראינו תמונות שהם זורקים נעליים על התמונה של נסראללה, מאוד מאוד מאוכזבים ממנו, הם, יש להם בטן מלאה הם, על נסראללה, שהם הרגישו שאולי הוא הדמות היחידה שעוד יגן עליהם. וזה מה שהוא אומר uh, תמימי, הוא אומר ככה: קיוויתי שהנאום השני של נסראללה יהיה טוב יותר מהראשון, אך זה לא קרה. הסיכוי שלחץ המפגינים באמריקה על השלטון יוביל ללחץ על נתניהו לעצירת המלחמה, הוא דבר שהערבים ניסו אלף פעם ונכשלו אלף פעם. זאת אומרת, גם על זה הוא חושב שלא יעבוד. זאת אומרת, גם הלחץ על, על אמריקה ועל המערב, בראייה של תמימי, גם זה ייכשל. מוזר שזה המסר שמגיע מתנועות ההתנגדות בלי עומק אסטרטגי, אוקיי? כלומר, המחשבה שאינו לוחץ על הממשל האמריקאי דווקא בהרחבת המלחמה. הסעיד, הסעיד זה חסן נסראללה, מסוגל להרחיב את המלחמה. זאת אומרת, הוא לוחץ על האמריקאים, אבל הוא... זה הוא, הוא טוען תמימי זה מגוחך, האמריקאים לא ירחיבו את המלחמה, אבל הוא שיכול להרחיב את המלחמה, אה, לפחות לאיים, בשביל שיאמינו לו שיש איזשהו באמת לייצר איזושהי הרתעה אצלנו, אז אנחנו, מה, מה שהוא טוען תמימי, אנחנו רואים התחמקות שלו מזה, של נסראללה, וזה מאוד מדאיג, וזה מאוד מעציב, אוקיי? אז ככה הוא תופס, ככה הם תופסים את נסראללה, הוא אפילו לא מאיים שהוא ירחיב את המלחמה. אה, והם עוד פעם מרגישים שהשאירו אותם ללא סולידריות, השאירו אותם מאחור. <אח> הוא אומר, לפחות הוא אמר שהוא ירחיב את החזית הצפונית, אבל ההרחבה איטית, ולא מרתיעה את האויב מלהמשיך את המלחמה. אם לא עכשיו, אז מתי? מה תועיל הברית הזו? זאת אומרת, ברית ההתנגדות, אוקיי? Okay? ברית המוקאוומה. אם היא לא מועילה עכשיו, מי יאמין לו בלבנון? שילחם מתישהו, אם הוא לא נלחם היום. יש לכך השלכות הרסניות על הלגיטימציה של הנשק שלו, של נסראללה. הרי כל הטיעון של נסראללה למה הוא שומר על הנשק, תזכרו, זה בשביל ההתנגדות לישראל. אבל אם הוא לא עושה שום התנגדות עכשיו לישראל, בראייתם כמובן, אני רוצה להזכיר לכם שנכון לרגע זה יש 73 לוחמי חיזבאללה שנהרגו בקרבות וכמעט 100 לבנונים נהרגו מתחילת המלחמה. מבחינה פלסטינית זה לא נחשב. והוא אומר את זה ככה, כלומר לחלוטין, חיזבאללה יאבד את הלגיטימציה שלו להחזיק נשק בתוך לבנון. אני מקווה שעמדתו תשתנה בקרוב. כל נשק מחוץ לעזה, שלא משומש, שלא, אין בו שימוש לשמירה עליה, לא עומד בחובתו. וזה תמימל ברגותי, משפחת ברגוטי הידועה, אה, כך הוא כותב על נאומי אה, נסראללה. הרבה ביקורת. ועכשיו אני אתן לכם את עידהאם אה, אבו שהוא באמת, הוא אחראי על כל מחלקת הניומדיה של חמאס, איש חמאס לחלוטין, 650 אלף עוקבים יש לו, אה, וזו הביקורת שיש לו, דרך אגב, כלפי, התחלתי ואמרתי לכם על הליגה הערבית, אז זה מה שהוא אומר על הליגה הערבית ועל העולם הערבי. אה, הוא אומר את הדברים הבאים. הערבים הבהירו בפסגה ששלום הוא הבחירה האסטרטגית. וקראו לקיים ועידת שלום בינלאומית בהקדם האפשרי, שלושה סימני קריאה. זה קורה בזמן שעזה נשחטת, אבל יש נקודת אור בסעיף השלישי בהודעת הפסגה. אוקיי? הם דיברו על פריצת המצור ובניית מתווה לכניסת סיוע. אנחנו ממתינים לצעד הזה. זאת אומרת, הם שמים, הדבר היחידי, הם כבר מבינים שהערבים רוצים פסגות שלום, והם רוצים נורמליזציה, הערבים, ו... והם לא הולכים לבטל את ההסכמים. אז הם שמים את כל המיקוץ, זאת אומרת, בראייתם עוד הדבר היחידי שאולי הערבים יצליחו לעשות זה לייצר את אותה הפסקת אש. הפוגה הומניטרית, איך שלא מכבסת מילים שנשתמש בה. אז לזה, על זה הוא שם את הדגש, הוא אומר לגבי שאר שלושים ההחלטות, אין בהם שום דבר חדש מועיל, והן לא יותר מאשר החלטות חוזרות ונשנות בכל פסגה שאין להן כל ערך במציאות. אז אומר תמימי, אם לא ישתמשו בנשק מצפון, אין לנשק הזה שום ערך, ואומר אה... ידהם, שאם לא יעשו את ההפוגה הזאת, אוקיי? אז למעשה, לכל ההחלטות של הליגה הערבית, אין בכלל שום ערך מבחינת הפלסטינים. אוקיי, אז עכשיו, למעשה, סיימתי לכם את הקטע, הבאתי לכם קצת קולות אה, מעזה. קולות קשים, תמונות מצב, אתם זוכרים? נכבה, אה, המצב של הילדים. המצב של הגופות והריח שיש שם, המצב של הרעב שהולך ומתגבר. רציתי להציף לכם שתראו גם את האסון של הצד השני. אנשים לא מעורבים, שכרגע הפכו להיות מאוד מאוד מעורבים בעל כורחם. איזה, איזה הרגשה, איזה תחושות עולות משם. אני כמובן, לפני שאני עוברת לגזרה הצפונית ולחיזבאללה, אני אמשיך ואביא לכם קולות שלהם לאורך המלחמה. אנחנו נוכל לראות האם יש עוד שינוי, האם יש עוד דגשים, ואת זה כמובן עם הציוצים באמת על העולם הערבי, על נאומי נסראללה. עם זה אנחנו נסיים את החלק הראשון שעוסק בגזרת עזה. עכשיו אני לוקחת אתכם אה, לגזרה הצפונית, אוקיי? אנחנו עכשיו, מה שאנחנו נעשה אה, בחלק השני שלנו, של התוכנית, אנחנו ננסה להבין, אה, קודם כל, איך, אה, איך הלבנונים, אני בעיקר אביא לכם פה את הקולות דווקא של המחנה שהוא פרו חיזבאללה, בשביל לנסות לא להקשיב לפרשנים שלנו, איך אנחנו תופסים את האינטרסים של חיזבאללה, את האינטרסים של לבנון, אלא איך אנשים לבנונים, שיעים, ממש מהמשפחות של מנהיגי חיזבאללה, איך הם תופסים את האינטרסים של חיזבאללה? האם אנחנו הולכים לקראת, מער... מבחינת uh, חיזבאללה? האם הולכים למערכה בצפון? לא הולכים למערכה בצפון. האם הם רוצים להרחיב את הגזרות? לא רוצים להרחיב את הגזרות. Uh, אנחנו נוכל לראות את זה. מה זה בראייתם יהיה בכלל ניצחון? איך הם רואים את מה שקרה בעזה, ומה בראייתם הולך להיות uh, ניצחון, אוקיי? Okay? אז euh, אני, אני, אני אתחיל ואני אביא לכם, אני חושבת, אה, את אולי אחת מדמויות הרשת, אולי הכי מזוהות עם המחנה של פרו אה, חיזבאללה, את האדי אה, נסראללה, האחד והיחיד. אה, והוא אומר את הדברים, הוא, הוא, הוא כאילו פונה באיזשהו אנטגוניזם כלפי כל מי שיש לו תלונות אה, שנסראללה וחיזבאללה לא עושים מספיק למען עזה. והוא אומר את הדברים הבאים, כשחיזבאללה שקט, הם יגידו שחיזבאללה מפחד. כשחיזבאללה תוקף את ישראל בהדרגה, הם יגידו שזה לא מספיק. כשחיזבאללה מנהל מלחמה עם ישראל, הם יעמדו לצד ישראל, או יאשימו את חיזבאללה בהסלמה. הרגשות שלכם, וזה אני אומרת לכם לכל מי שכל הזמן חושב, ש, כשהערבים מתלוננים למה חיזבאללה לא, לא נכנס, והעזתים כועסים על נסראללה, מי שחושב... שאת המוסלמים השיעים, את תנועות ההתנגדות השיעיות, מעניין ולו כקצה הפופיק. איך אמר שר האוצר? זה מעניין לי את הפופיק. אם למישהו חושב שלנסראללה מעניין הפופיק, מה ערבים מוסלמים סונים חושבים עליו, או מה הם חושבים על ארגון אה, חיזבאללה, אז אני אומר לכם, אתם לוקים באשליות. לא רק שזה לא מעניין אותו, זה גם לא מפעיל אותו, ובטח שזה לא יוביל, זה מה שיוביל אותו לקבל החלטה אה, כזאת. או אחרת, אוקיי? Okay? אתם רואים, עדי מסיים את הציוץ ואומר, הרגשות שלכם לא מכתיבים את המהלכים של חיזבאללה. חיזבאללה לא מונה מסנטימנט אה, ערבי-מוסלמי-סוני. אני אומרת לכם שיש שלושה גורמים בסופו של דבר שהוא כן נותן להם איזשהו דין וחשבון. זה ברור שזה לא העולם הערבי המוסלמי-סוני, בטח לא במערב, בטח לא פלסטינים שחיים בחו"ל, כל זה לא מעניין את הארגון. אה, הוא קודם כל חייב דין וחשבון לשיעים בתוך לבנון, לאנשים שלא. אחר כך יש לו דין וחשבון גם עם אזרחי לבנון, הוא בכל זאת חי בתוך לבנון, והוא כן צריך לקחת בחשבון את הבעיות שיש ללבנון עצמה. וכמובן, לצ... לציר השיעי, לתימן, לעיראק. סוריה ולבנון כחלק מאותו ציר התנגדות, ואנחנו רואים אותו באמת בנאומים מתייחס גם לחות'ים בתימן, גם לקבוצות, לחשד אל-שייבי, לאותה קבוצת מטריה אה, של אה, מיליציות פרו-שיעיות בעיראק, אה, לדברים האלה הוא בהחלט מתייחס. אבל לערבים המוסלמים-סונים שלא מרוצים ממנו ומאשימים אותו, זה לא מעניין אותו. מי שחושב שזה יפעיל עליו לחץ, טועה טעות מרה. ואני עוד, לפני שאפילו אני אמשיך ואני אקריא לכם את הציוצים, אני אומר לכם עוד יותר. אני עוקבת אחרי השיח גם בלבנון כמעט מ-2010, ואני אומרת לכם את זה בלי כחל ושחק. פעם ראשונה בקדנציה שלי כחוקרת, שלא מעלים תמונות מעזה בתוך לבנון, בתוך העמודים של... של אותם אנשים שהם פרו חיזבאללה, יש כנראה החלטה לא להראות את התמונות הקשות שמגיעות מעזה, על מנת שבתוך המחנה של נסראללה לא תהיה קריאה אה, לפעול, לעשות פעולה אה, יותר אימפולסיבית אה, ורגשית. וזו פעם ראשונה שהם כמעט, ואך ורק מדברים על הנופלים שלהם, או מה נסראללה וחיזבאללה עושים, כמעט לא מדברים בכלל על מה קורה כרגע בעזה, בטח ולא מראים תמונות של העקורים, לא מראים תמונות של ילדים מתים. כלומר, הרצון, למיטהל אחד הם היו מאוד שמחים להראות את, ה, את ה, מה, האויבים, מה האויב הציוני עושה, את הפשעים, אבל הצורך שלהם לא להפעיל את הסנטימנט הציבורי הוא מאוד גדול, ולכן די מסתירים מהציבור הלבנוני. שהוא יכול לבחור ולראות, אבל הם בוחרים ברשתות לא לראות את המראות האלה, אוקיי? תקחו את זה בחשבון. עכשיו אני אקריא לכם את, אה, את אה, שרה אסף, היא אקטיביסטית לבנונית, נוצריה, אוקיי? ופה אני נותנת לכם איזשהו ניתוח שלה, אתם רואים... אה, 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 איך היא מנתחת, כל הזמן הרי מבקשים מהם לבחור מי יותר גרוע, האם זה חמאס, האם זה ישראל, ופה היא עושה אה, איזשהו, אתם רואים, ניתוח למה בראייתה גם אלה אשמים, וגם אלה אשמים, אז תוכלו הפעם לראות את זה בראייה לבנונית, של אקטיביסטית מאוד מוכרת בלבנון, נוצריה, איך היא תופסת את, 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 את חמאס ואיך היא תופסת את ישראל, אוקיי? אז היא אומרת ככה, האזרחים בעזה משלמים את המחיר של ההליכה הצולעת וחוסר האחריות של חמאס וישראל. והיא מונה קודם כל את מה חמאס עשה. היא אומרת ככה, חמאס קשור, קשור קשר הדוק לאיראן השטנית ולאג'נדה האנטי-ערבית ואנטי-אמריקאית שלה. חמאס בנה את מערכת המנהרות שלו מתחת לבתי החולים, למסגדים ומגרשי המשחקים בעזה. חמאס תקף בצורה מסיבית אזרחים ישראלים מבלי להתחשב בתוצאות. חמאס משתמש אחר כך באנשיו שלו בעזה כמגן אנושי. חמאס מחפש עכשיו אחר ניצחון דמיוני בכל מחיר, גם אם זה אומר להרוס את עזה על כל תושביה. אתם מבינים? אז יש בכל זאת אנשים בלבנון שהדברים האלה לא... גם הם רואים את הדברים בצורה הזאתי. ופה היא גם עוברת לישראל, והיא אומרת את הדברים הבאים: תמיד, ישראל תמיד השפילה ודכאה פלסטינים מאז 48'. ישראל העלימה עין מהפשעים היום יומיים של מתנחלים ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית. ישראל התנהגה בזחיחות וזלזלה בחמאס עד כדי כך <coughs> שהיא לא הייתה מוכנה למתקפה שלהם, למרות כל התקציב והמשאבים. ישראל מחפשת גם עכשיו, אחר ניצחון דמיוני בכל מחיר, גם אם זה אומר לבצע פשעי מלחמה כל יום. בינתיים, הרבה ילדים מתים. אז זאת שרה אסף. ועכשיו אני אקריא לכם uh, עוד, עוד ציוץ מתוך לבנון משעשע, שעוסק באמת uh, uh, בנאומים uh, של נסראללה, uh, שני הנאומים. Uh, זה, זה נכתב אחרי הנאום הראשון של נסראללה, שקיבלנו קודם כל איזשהו טריגר כזה, היה סרטונים, ואז הודיעו לנו שהוא הולך לנאום, באמת עשו המון המון הכנה. ואז הגיעה שעה וחצי של נאום, אני אומרת לכם כמי שהאזינה גם לנאום הראשון וגם השני, כל נאום, לפחות כל נאום שלו שעה וחצי, הוא כמובן לא מסתפק בציוצים, הבן אדם יש לו הרבה מה לומר, וזה היה הנאום הראשון שלו מאז תחילת המלחמה, והוא, והיא אומרת את הדברים, תראו גם שגם פנימית יש לעג על נסראללה, היא אומרת את הדברים הבאים, גבירותיי, ככה, אם הוא, אם הוא נותן לך מסרים סותרים, אם הוא אומר שהוא צריך לדבר איתך, אבל דוחה את השיחה עד שהוא מוכן. אם הוא ממשיך לזרוק רמזים סתמיים, אם הוא עושה מונולוגים במשך שעות בלי לומר כלום, הוא לא הגבר שלך. ומזכ"ל חיזבאללה חסה נסראללה. אז אתם רואים, זה, זה קצת עם חוש הומור אה, ומעניין, אבל זה ציוץ שנכתב מתוך לבנון. ועכשיו אני עוברת איתכם, אני חושבת שאולי אחד הציוצים המעניינים, אוקיי? של מוחמד, ספי אדין, משפחת ספי אדין, מספר 2 של, תזכרו את השם ספי אדין, מספר 2 בחיזבאללה, uh, והוא למעשה מנסה, וזה יענה לכם על השאלה לגבי למה אולי חיזבאללה uh, או נסראללה נמנעים ממלחמה כוללת, מדוע הם לא נכנסים למלחמה, אני יודעת שאנחנו רוצים לחשוב שזה ההרתעה הישראלית, האוניות האמריקאיות שנמצאות שנמצא, על חופי המזרח התיכון, uh, אבל זה הדרך, מה שעכשיו אני הולכת להשמיע לכם, זה איך הם תופסים אה, ברמה, האם הם צריכים, איך הם מסבירים את היעדר הכניסה למלחמה כוללת נגד ישראל? אה, האם הם בכלל מתכוונים, האם אה, חיזבאללה בכלל מתכוון להרחיב את המלחמה הזאת? אה, ואם לא, למה לא? אוקיי? אז בואו תשמעו מה יש לו לומר, ואני חושבת שזה יהיה לכם מאוד מאוד מעניין. אז אה, מוחמד אומר את הדברים הבאים. מבחינה אסטרטגית, ההיגיון אומר ככה. אם האויב שלך נמצא, כלומר, ישראל בראייתם עד, עד השביעי לעשירי, הנכסיות שלה הייתה במגמת ירידה. ובראייתם הם, הציר ה, 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 של ההתנגדות היה במגמה של עלייה. אנחנו זוכרים שבמרץ איראן פותחת את הקשרים מחדש עם סעודיה, אה, אסד נכנס בחזרה לליגה הערבית, אוקיי? אז עדיף, זאת אומרת, אם זה המצב האסטרטגי, שישראל בירידה, הנכסיות שלה בירידה, אוקיי? Okay? והנכסיות של ציר ההתנגדות בעלייה, עדיף להילחם בישראל מחר, זאת אומרת בעתיד, ולא היום. כלומר, בריתם, אסור להם לשנות את המגמה הזאת. אם הם ייכנסו למלחמה, יכול להיות שהמגמה הזאת תשתנה. ולכן אסור להם. הוא מוסיף ואומר את הדברים הבאים. התרחיש האידיאלי עבור ישראל, אוקיי? Okay? הוא לנצל את המבוי הסתום האסטרטגי שלה. כדי להשיג מטרה אסטרטגית. אתם זוכרים שאמרתי לכם שלכל מלחמה יש שלושה, שלוש זירות, זירה טקטית, זירה תודעתית וזירה אסטרטגית. בראייה לפחות אזורית מוחלטת, אין דבר כזה ניצחון אסטרטגי בעזה. זה מדינה, זה אזור קטן מדי, ולכן לא יכול להיות שם שינוי אזורי, שינוי משוואות אזוריות, בגלל לא משנה מה יקרה בעזה. בין אם אנחנו נכבוש, לא נכבוש, רצועות ביטחון, בלי רצועות ביטחון, הרשות חוזרת לעזה, לא חוזרת לעזה, אף אחד מהדברים האלה לא משנים בצורה משמעותית את המעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל או את האינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל. ולכן, בראייתם, הניצחון האסטרטגי היחידי שיכול להיות למדינת ישראל מהמלחמה הזאתי, אוקיי? Okay? והוא טוען את זה, הוא אומר, זה, זה גם המשאלת לב כמעט של ממשלת נתניהו לאורך, לפחות בעשר שנים האחרונות. זה מה שהוא ניסה להשיג לאורך כל השנים, וזה להוביל למלחמה ישירה בין ארצות הברית לבין איראן. זאת אומרת, בראייה של, של חיזבאללה, אם בגלל המלחמה בעזה, ישראל תצליח לדחוק את ארצות הברית למלחמה, למאבק ישיר בין יחד, מול איראן, זה יהיה ניצחון אסטרטגי של ישראל. ככה הם מסרטטים ניצחון אסטרטגי של ישראל, ועל זה הם בשום, הם לא מוכנים לתת את זה לישראל. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, זה התירוצים שלהם, זה לא באמת ניצחון אסטרטגי, אני מעבירה לכם איך תפיסת עולמם, אוקיי? והוא ממשיך ואומר את הדברים הבאים, יעד זה הוא רחוק מהפתעה הפנומנלית שהשיג חמאס בשטח. זאת אומרת, יש, הם בראייתם חמאס עשה הפתעה ב-7 באוקטובר, אבל אם כל המאבק יעבור לצפון ואיראן תיכנס וחיזבאללה ייכנס וזה יהפוך להיות ארצות הברית נגד זה, אנחנו מרחיקים את זה בכלל מעזה. וזה במקביל, הוא אומר, ישנה עוד הפתעה. אוקיי? Okay, אז אחד, אסור לנו לאפשר את הניצחון האסטרטגי הזה אה, לישראל. הדבר, ההפתעה אה, הנוספת שהוא מעלה פה, וזו עוד סוגיה מעניינת להתבונן עליה, הוא אומר, ישנה עוד הפתעה, והיא המעבר ב- בעמדה האסטרטגית בלבנון ממאזן אימה עם ישראל. זאת אומרת, עד עכשיו כל המאזן האימה היה ישראל חיזבאללה, נכון? האם אנחנו מצליחים להרתיע? לבין הרתעה הדדית עם אמריקה. זאת אומרת... ארגון כמו חיזבאללה הצריך את אמריקה להגיע פה לאזור. זאת אומרת, מדינות כמו איראן ו- וחיזבאללה הצליחו לייצר כזה מאזן אימה. ארצות הברית באמת חוששת שהם הולכים לתקוף את ישראל ושישראל לא תצליח לבד להתמודד עם זה, עד כדי כך שהם הביאו לפה את שתי נוסעות המטוסים ואת כל הנשק הזה, שזה משוואה שלא הייתה קודם, וצריך לשים לב אליה. אוקיי? Okay? כי זה משנה, זה לא רק מאזן עם ישראל אה, 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 חיזבאללה. זה אומר שהם הצליחו לייצר גם אימה על בעלת הברית הגדולה, ארה״ב. והוא אומר, הזמנים שבהם הקווים האדומים מתעצבים, וזה לתשומת ליבנו כולנו, אני חושבת שמי שעוסק בזה יודע את זה, אבל צריך לומר את זה, הזמן הזה שבו הקווים האדומים מתעצבים מחדש, יחסי הכוחות במזרח התיכון משתנים, זה זמן שהוא מסוכן מאוד, כי אנשים יכולים לעשות חישובים. מיס מה שאנחנו קוראים מיס קלקולציה, לא נכונה. וזה עכשיו. מכה מקדימה שבאה כתוצאה מפחד, זאת אומרת אנחנו נפחד, אנחנו, אה, חיזבאל, אנחנו נפחד שישראל תעשה משהו ולכן אנחנו נעשה מכה מקדימה, תהיה הרסנית. פה הוא מסביר לכם למה הם לא יעשו מכה אה, מקדימה בראייתו. לכן יהיה זה חכם לא להיגרר על ידי האויבים הזדוניים, ישראל וארצות הברית, או תומכיהם הטיפשים, מנהיגי מדינות ערב, שניהם רוצים לקחת אותנו לכיוון המנוגד לאינטרס שלנו. הראשון, הראשונה, ישראל, מעוניינת לגרור אותנו למימוש המטרות של ישראל, אמרתי לכם, ההכנסה של ארה״ב למאבק עם איראן. והשני, מנהיגי מדינות ערב, רוצים שנתחשב ברגשותיהם. אוקיי? תודו שמעניין. אז זה דבר אחד. דבר שני אני יכולה להגיד לכם, ועד עכשיו אני אראה לכם אה, הרבה תמונות, יש שיח מאוד תוקפני, שוב, על זה שמאשימים אותם, אז אתם רואים בראייה של ציר ההתנגדות בלבנון, פה אתם רואים את מנהיגי מדינות ערב, אתם רואים את מלך ירדן, אה, את אה, יורש העצר הסעודי. את נשיא אה, מצרים א-סיסי, את אה, אה, שליט איחוד האמירויות, בן זייד, אה, מוחמד בן זייד, הם כולם לבושים במדי צה"ל, והלבנונים טוענים שזאת כיפת אה, המגן הכי גדולה, כיפת הברזל הכי גדולה של מדינת ישראל, מנהיגי ערב שלא מאפשרים לפגוע בישראל, שלא עושים שום פעולה נגד ישראל, הם למעשה לצד כיפת ברזל שהיא מיירטת את הרקטות. אז המנהיגים הערבים למעשה מיירטים כל אה, אה, דרך לפעול אה, צבאית נגד ישראל. ופה אתם רואים עוד קמפיין מאוד מאוד גדול שאנחנו רואים בימים האלה בלבנון. אמרתי לכם שיש ביקורת מאוד מאוד גדולה מצד הציר של חיזבאללה, אבל אנחנו שומעים גם המון המון ביקורת פנימית מצד עיתונאים לבנונים סונים נוצריים נגד חיזבאללה, נגד האפשרות, פה יש אולי איזושהי אחדות אפילו אינטרסים, כי הציבור הלבנוני לא מוכן בשום פנים ואופן. שחיזבאללה יגרור את לבנון למלחמה. אם ישראל תעשה את מה שהיא תעשה, זה לא באחריות אה, נסראללה, אבל אם נסראללה ייזום אה, הרחבת המאבק, וכתוצאה מחוסר, מהחישוב הלא נכון שלו, לבנון עוד פעם תיכנס למצב של הרס, אה, אה, כמו שראינו במלחמת לבנון השנייה, יש המון ביקורת פנימית. והלבנונים עוד אפילו מגדילים ואומרים לנסראללה, אנחנו לא נקבל אתכם הפעם בבתים שלנו. אתה צריך לקחת את זה בחשבון, אם תהיה עקורים מדרום לבנון, אנחנו לא נארח אתכם יותר בבתים שלנו כמו שהיה בלבנון שתיים. ולכן אתם רואים שבתמונות שה- ה- 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 שאתם רואים מאחורי, זה עיתונאים לבנונים, אה- אה- הם היום על העיתונאים הלבנונים את מגן דוד, כי הם נתפסים גם הם כמשת"פים. כבוגדים, הצבא האלקטרוני של נסראללה פשוט מסמן אותם, הם, אומרים, הם טוענים שהם בוגדים ושהם שותפים לרצח אה, ילדים, אוקיי? אה, שור... כן, מה שנקרא אה, אה, שורקה קטלת אל-אטפל, ככה הם אה, מכונים בתוך, אה, ברשת, אה, והם צריכים להיות מאוד מאוד אמיצים, זה עיתונאים שחלקם אה, חיים אמנם במפרץ, אבל חלקם חיים בלבנון, והם אה, לוקחים פה סיכון מאוד מאוד גדול, הם יוצאים נגד חיזבאללה וחוטפים על כך. ועכשיו אני אקח לכם גם במקרה הזה, אני רוצה לסיים איתכם את הפרק על לבנון ועל התפיסה של איך הדברים נראים משמה. <אח> אני אביא לכם ציוצים, אחד של אמל סעד, שהיא כמובן פרו חיזבאללה, מרצה למדעי המדינה, שקצת תדבר על האם בכלל אפשר, ישראל יכולה לנצח <אח> בעזה, האם אפשר בכלל לחסל בראייתה את חמאס. ואחר כך אני אשמיע לכם עוד ציוץ של ספי אדין. על ניצחון, מה, מה תהיה תמונת הניצחון בראייה הישראלית, איך הוא מנתח את המצב, אני חושבת שזה יהיה לכם אה, מעניין. אז עם אל סעד אומרת את הדברים הבאים. אם, קצת להכניס פרופורציות, אוקיי? תזכרו. זה אה, עוד פעם, זה לא אומר שזה באמת מה שיהיה, זה ככה היא תופסת את הדברים. תראו את זה. אם הכוח הלוחם של חיזבאללה גדל באופן אקספוננציאלי לאחר מלחמת לבנון השנייה ב-2006, לכמאה אלף לוחמים כיום, אנחנו יכולים לצפות להתרחבות דומה בקרב לוחמי חמאס וקבוצות פלסטיניות אחרות לאחר סבב הלחימה הזה. בשני המקרים, גיוס אקטיבי מיותר, היא אומרת. זאת אומרת, ברור לחלוטין שאם אנחנו נגיד מוטטנו, חיסלנו ביום שאחרי, הם יבנו, מכיוון שכל פעם, זה לא הפעם שאנחנו תשמעו את זה, חמאס זה אידיאולוגיה. הפלסטינים כל הזמן אומרים, תהרגו לנו 20, אנחנו נוליד עוד 100 לוחמים. אתם תהרגו 100 לוחמים, אנחנו נביא עוד 20 אלף לוחמים. אמרתי לכם את זה קודם, ברמה האידיאולוגית, האידיאולוגיה היא שצריך להיאבק בכיבוש באמצעים אלימים. יהי השם של ארגון ההתנגדות, שיבוא אחר כך, אבל ברור לחלוטין שיהיה גיוס מיידי ביום שאחרי. והיא ממשיכה וכותבת, חיזבאללה נאלץ להקפיא. הגענו אפילו למצב שחיזבאללה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה נאלץ להקפיא את הגיוס בנקודות זמן שונות, מכיוון שלא הצליח לקלוט את הזרם הגדול של המתנדבים. ראיתם אצלנו, דרך אגב, כשאנחנו נפגענו, ישראל, תזכרו, היה 150 אחוזי התנדבות לצה"ל, נכון? ברגע שאתה מרגיש מאוים, אחוזי ההתנדבות והגיוס מאוד מאוד גדולים. אתם צריכים לזכור שזה גם הם, הם ירגישו שהשפלנו אותם, שהרגנו ב, במנהיגים שלהם, ויהיה התגייסות אדירה לבנות את המערכת הזאת מחדש. בדיוק כמו האזרחים, אזרחי ישראל, שהתגייסו לעזור, לבנות, להילחם, זה יהיה גם בצד השני. התוקפנות האחרונה של ישראל תשמש רק לגיוס מספר עצום של גברים שירצו להצטרף לקבוצות קיימות ואולי חדשות. אז נורת אזהרה אחת, רדיקליזציה לפנינו. הארגון הבא הוא כבר בשלבי הכנה, מה שנקרא, זה רק עניין של זמן. אנחנו יכולים לחסל מנהיגים, אנחנו נוכל לחסל לוחמי שטח, מפקדי גדודים וכן הלאה, אבל ייקח שנה, ייקח שנתיים, ייקח ארבע שנים, חמש שנים. ארגון חדש יוקם. יכול להיות שהוא יהיה אפילו, ראינו את זה עם האסלאם הפוליטי, היה לנו את האחים המוסלמים, אחר כך קיבלנו את אל-קאעידה, אחר כך קיבלנו את דאעש, וכל פעם זה רק נעשה קיצוני יותר ויותר. ולכן, למי שיש חלומות באספאמיה, שזהו סופה של תנועת חמאס, אה, או של הארגון, אה, אתם רואים דעה אחרת לגבי מה יקרה ביום שאחרי. ועכשיו אני, אני אסיים עם באמת, עם, אה, עוד פעם, עם ספי אדין, עם מוחמד ספי אדין, שמנסה לתווך לנו, עכשיו, גם פה אני מזכירה לכם, זה לא אומר שזה מה שיקרה, ולא לקחת את הדברים שלו כ- כאילו זו אמת. זה מה שהוא מנסה, זה הסיפור שהוא רוצה לספר לנו. מכיוון שכמו שאתם ראיתם, הם לא חושבים שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות ניצחונות טקטיים. צה"ל יכול, מכיוון שהוא חזק, הם לא חושבים שצה"ל לא חזק, צה"ל יכול לייצר המון המון תמונות של הרס, והוא יכול טקטית להגיע לכל מקום, להיכנס לבתי חולים, להרוג, זה, אין להם ספק לגבי זה. אם צה"ל יחליט, הוא יכול גם להגיע עד קהיר עם הטנקים שלו, אוקיי? אבל כמו שאמרתי לכם, יש עוד שתי זירות, התודעתית והאסטרטגית. בראייתם, ישראל הולכת להפסיד הזירות האלה. ולכן היא תצטרך לייצר איזושהי, בכל זאת, מה שאנחנו תמיד קוראים, מה זה תמונת ניצחון? תמונת ניצחון זה הזירה התודעתית, נכון? ולכן הוא, הוא מראה פה, הוא מציע פה, הוא אומר, מה הולך להיות הניצחון התודעתי? כיוון שלא באמת יהיה אפשר לייצר איזושהי, מלבד להראות תמונות הרס ונגיד עזה, הנה עזה ורקה, חמאס ודאעש, אוקיי, זה תמונה אחת. אנחנו נוכל להראות את התמונה של העקורים עם הדגלים הלבנים והקנייה והקריסה החברתית שהייתה בעזה. נק 2, לקחתי אתכם לסרט השני, אוקיי? אבל בראייתו, הסרט השלישי והמרכזי, שבו אנחנו גם נמצאים עכשיו, אותה תמונה, עם התמונה הראשונה היא של הרס, והתמונה השנייה היא של פליטים והעקורים, התמונה השלישית שישראל תנכס לעצמה כניסכון, הוא קורא לזה סרט המלחמה שיפא. והוא אומר את הדברים הבאים: היעדים הגבוהים מדי והבלתי ניתנים ליישום שהציבה ממשלת המלחמה של ישראל, חייבה מציאת פתרון חלופי. כלומר, נמוטט, נכתוש, נהרוג, נוותר וכן הלאה. כנראה, לטענתו, זה לא ישים. זה משפטים יפים של ערוצי חדשות, אבל זה לא ישים דה פקטו. ולכן הוא אומר, כדי לזכות באימפקט, בהשפעה של הנסיגה, אוקיי? Okay. בסופו של דבר, הרי הצבא יצטרך, צה"ל יצטרך לצאת מעזה, גם אם הוא ישאיר רצועת ביטחון. אנחנו הודענו שאנחנו לא מתכוונים לכבוש את הרצועה, אנחנו נמשיך שתהיה שליטה ביטחונית, אבל תהיה איזושהי נסיגה בסוף של כוחות צה"ל מתוך הרצועה. ולכן, כדי להשאיר איזשהו אימפקט אחר כך, תודעתי, מבלי שהתוכניות המקוריות, כלומר, מבריאתו התוכניות המקוריות אה, אה, הם הובילו לכישלון, כלומר, אנחנו רואים כישלון התמרון בשטח של צה״ל בעזה, הוא מאוד ברור, הוא אומר, ואבדותיו קשות וגדולות מכל מלחמה קודמת. כמובן, זה הכל באופן יחסי, אנחנו עוד, רוב המלחמה עוד לפנינו, היא לא מאחורינו, אה, אבל נכון להיום, אה, למעלה מ-40, אני חושבת, 44, אה, מחיילי צה"ל נהרגו במלחמה בעזה. אני לא בטוחה שהוא כולל רק את זה, אני חושבת שאולי גם את שאר ההרוגים שיש למדינת ישראל מתחילת, מ-7 לאוקטובר, מאז תחילת המלחמה. אבל בכל אופן, זה הכי עבדות באופן יחסי, זה מספר העבדות הכי גדולות שכל מלחמה אחרת שהייתה, אם אנחנו לוקחים גם אזרחים וגם חיילים. כעת, ממשלת המלחמה מחפשת דרך להשיג ניצחון תודעתי על ידי סמל המלחמה כולה. וצמצום המערכה לבית החולים שיפא. כך ניתן לצמצם את המלחמה וקרבותיה לקרב אחד מאסף סביב בית החולים. כך שמי שישלוט בשיפא מנצח את המלחמה, ומי שמפסיד, מובס. הטריק הזה משחרר את צה"ל מהצורך להראות אה, השגת יעדים אמיתיים. וכל זה במקביל לקמפיין תקשורים, תקשורתי מתואם עם התקשורת הזרה התומכת בישראל. כך מקודם, אה, ניצחון צבאי כביכול, של, כלומר קודם יהיה לנו, אה, שיפה יהפוך להיות הניצחון הצבאי כביכול, שלאחריו יגיע הערוץ המדיני שמטרתו למנוע את ההתעסקות בתוצאות האמיתיות בשטח. זאת אומרת, בראייתם התוצאות בשטח יהיו מינימליות, וישראל תפצה על זה באיזשהו הישג מדיני מול המפרציות, שהרי כל הזמן קוראות לאיזושהי אה, אה, פסגת שלום, אה, ולכן ה- התוצאות האמיתיות בשטח יכווצו י- להצלחה בשיפא, ונוכל י- לדלג לשלב ביסוס מציאות המתאימה לישראל ובעלות בריתה בעזה, שאת זה הם יוכלו להראות כניצחון. זאת אומרת, בשטח יהיה הצלחות מינימליות, דווקא ההצלחות המדיניות, עליהם הם ישימו את הדגש. בקיצור, הוא מסכם, ההתמקדות בבית החולים שיפה היא ביצירת מטרת תדמיתית במקום צבאית. הפיכת בית החולים לסמל המלחמה והתעטפות בו, אם הצבא ישתלט עליו, ניתן יהיה להכריז על ניצחון. אנחנו כבר, אנחנו כבר מסגרנו, ישראל מסגרה את זה כמפקדה של חמאס, כמרכז העצבים, נכון? אמרנו שבתי החולים זה מרכז העצבים של חמאס, וכביכול חיסול, בתי, הכניסה לבתי החולים והשתלטות עליהם, אנחנו ככה נוכל לומר שאנחנו השתלטנו על מרכזי העצבים של חמאס, השתלטנו על המפקדות המרכזיות, אוקיי? וזה יביא, בתקווה שאצלנו, שזה יביא לקריסה, כמו שהנכבה הביאה לקריסה מנטלית, גם ההשתלטות על בית החולים יביא לקריסה מנטלית של היריב. התמונות הקשות האלה מבתי חולים באמת יביאו לסנטימנט מאוד מאוד קשה, אבל במציאות הוא אומר, וזה המשפט האחרון שלו, הסצנות המפחידות להן אנו נהיה עדים בבית החולים עלולות להפוך אותו לסמל של מלחמה, אך, אך בכיוון... הפוך, העולם יזכור, וזה אני אומרת לכם בכוונה בהדגשה, העולם יזכור תמונות מאחד הפשעים הנוראים בהיסטוריה, שבו אלפי פצועים נותרו לבדם לצד הגופות, וללא צוותים רפואיים, רבים מהם ימותו, כולל ילדים שטרם קיבלו שמות, הפצועים יושארו באפלה ללא חשמל, עם הכאב שלהם, בלי משככי כאבים, כשהם מתמודדים עם אש, רעב וצמה אולי יופקו מאוחר יותר סרטים שמספרים את סיפורו של בית החולים, אבל אף במאי לא יכול לתפוס את הזוועה של מה שקורה שם, אלא אם כן הוסר לשעבר בממשלת המלחמה של ישראל, או אחד הגנרלים שלהם. אז זהו, זה, זה הסיכום של מוחמד uh, ספי אדין. מה בסופו, הוא כבר אומר לנו מה יהיה תמונת הניצחון של ישראל, איך אנחנו ננסה לשווק את זה הלאה, האם זה באמת יצליח לנו, או יכול להיות שגם זה בסופו של דבר, אנחנו תמיד לא מצליחים להבין למה בסוף הנרטיב מתהפך עלינו, ולמה במערב, למרות שאנחנו עושים הכל כל כך נקי, הם משתדלים נורא להוציא משם את האזרחים, בסופו של דבר התמונות הקשות שיגיעו מבתי החולים, Uh, אנחנו לא נוכל, אמרתי לכם, בתי חולים מול טנקים ומטוסים ישראלים, בתי החולים בסופו של דבר ברמה התודעתית ינצחו. Uh, חומר למחשבה uh, למי שבאמת מכין את uh, תמונות הניצחון ותמונות המלחמה מבתי החולים בעזה, קחו את זה בחשבון. Uh, וזהו, עם, עם הציוץ הקשה הזה, אולי, עם חומר למחשבה, אני מסיימת איתכם את החלק השני של הפינה, שבאמת עוסק בגזרה הצפונית, עם הסתכלות גם לכיוון עזה. אני מקווה שגם אם היה לכם מאוד מאוד קשה להכיל את זה, מצד אחד את הזוועות של עזה, את ה... אולי השיח בצפון, שמראה לכם שחיזבאללה בכלל לא רוצה להרחיב את, אין לו שום אינטרס לעזור לנו לקבל ניצחונות אסטרטגיים, ולכן, לפחות ברמת הכוונה, והרצון, אין רצון וכוונה להרחיב את המשוואה הזאת. אני יכולה לומר לכם שיכולים להיות שני יוצאים מן הכלל. אחד, אנחנו רואים את נסראללה עדיין נשאר בתוך משוואות ההסלמה. אנחנו, הוא נשאר באזרחים מול אזרחים, זאת אומרת אם אנחנו פוגעים באזרחים, הוא פוגע באזרחים, אם אנחנו, הצד השני זה באמת המרחק מהגבול, אם, קילומטר, אם קילומטר, מרחיב את, ה, את מרחב הפגיעה שלו ל-25 קילומטר, אם אנחנו נעבור לליטני ל-40 קילומטר מהגבול, גם הוא יעבור ל-40 קילומטר מהגבול, וגם הוא, כמו שאנחנו מרחיבים את הכלים, Eh, למל"טים, לכ- לכתב"מים, לרקטות, לפצמ"רים, גם הוא מרחיב את סט הכלים eh, שיש לו. Eh, אבל כרגע זה אחד כמעט לאחד. רק להזכיר לכם שבמספרים אנחנו עומדים היום, אצלנו נהרגו, eh, אני לא לוקחת את האירוע האזרחי האחרון של eh, עובדי eh, חברת החשמל, עד עובדי חברת החשמל עמדנו על שבעה הרוגים, מתוכם שישה חיילים. Eh, בצד השני אמרתי לכם, כ-73 אנשי חיזבאללה. כמעט כמאה הרוגים בלבנון, 25, בצד השני, 25 אלף עקורים מדרום לבנון כבר פינו את השטח אחורה, והוא מנסה להישאר בתוך אותן משוואות. רק צריך להזכיר, הוא בונה על זה שמערכות ההגנה האווירית של מדינת ישראל הן טובות. אבל ראינו כבר, כבר פעמיים, שמצד אחד טיל נ"ט פגע בשני רכבים אזרחיים, ומצד שני ראינו את המל"ט שמגיע מסוריה והצליח לנחות על בית חולים באילת. עכשיו, אם חס וחלילה המזל של כולנו שאותם ילדים שלמדו שם היו בממ"ד, אבל אם חס וחלילה היה, זה היה הורג ילדים בתוך בית ספר, היינו בסרט אחר לחלוטין. נכון? ולכן הרבה פעמים נאמר לכם שלמרות שיש כאילו איזושהי משוואת הרתעה ויש רצון לשמור על, על, על אותן מדרגות הסלמה, במצב כזה יכול להיות מיסקלקולציה. כלומר, אם הם בונים על זה שכל דבר אנחנו ניירט ושהם לא יצליחו לפגוע, לפעמים הם פוגעים. ופה יכול להיות, אנחנו רואים שגם הסנטימנט הציבורי בישראל מתחיל לדחוק את, את המנהיגים לקבלת החלטה כזאת או אחרת. יחד עם העובדה שאנחנו אומרים יותר מפעם שאנחנו לא נוכל להשאיר את, את, את כוח רדואן על הגבול אם אנחנו רוצים שהאזרחים יחזרו בחזרה. איך ירחיקו את כוח רדואן ואת חיזבאללה 40 קילומטר מאחורי הליטני זו כבר שאלה אחרת. שמענו את הרמטכ"ל שיש אפשרות לעשות את זה במלחמה, אפשר לעשות את זה גם בצעדים דיפלומטיים. אנחנו כבר יודעים שהמתווך האמריקאי הוכשטיין נמצא בביירות ואנחנו נראה לאן החזית הזאת אה, לאן היא מתקדמת? האם היא מתרחבת? האם הרצון של שני הצדדים לשמור על משוואות ההסלמה תישמר? האם תהיה חריגה? אנחנו נוכל, אנחנו פה. אני כמובן הבטחתי לחזור אליכם, לעדכן אתכם כל פעם לגבי השיח בלבנון, לגבי השיח אה, אה, בעזה, ואני עוד חייבת לכם, יש לכאוב אליכם גם שיח מפרצי, כלל ערבי, על חמאס, על איך הם רואים אותנו, איך הם רואים את חיזבאללה. נקבל איזשהו פעם הבאה איזושהי זווית גם כלל ערבית. על המלחמה הזאת. אז אני מודה לכם מאוד, אני מקווה שהיה לכם מעניין, אה, ואנחנו נראה, נ, נתראה אה, בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה.